0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui des équipes qui nous font vibrer depuis le début de la saison, avec mes choix personnels et ceux de mon invité, Dominique, animateur du podcast Bold Donnly, qui délivre ses analyses NBA sur Twitter, YouTube et désormais Twitch. Bonjour Dom, merci d'être parmi nous. Merci à toi Josh pour l'invitation, c'est très cool. Mais ouais, ça fait plaisir, Ça fait longtemps que j'avais envie de t'inviter et te voilà dans le podcast. J'aimerais commencer ce podcast par une présentation de ta personne pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. C'est possible. Ta relation avec la NBA et comment tu l'exprimes sur tes différentes plateformes.
1: Alors, euh, moi, c'est bah, Dom. Euh, BDL Dom sur Twitch, c'est le média que j'utilise le plus pour euh, bah, pour communiquer ma passion. Euh, j'ai 41 ans, donc j'ai euh, eu la chance d'avoir connu pas mal d'époques, pas mal de grands joueurs et euh, bah, j'ai commencé à vraiment kiffer la NBA. Euh au collège. Euh, à l'époque, on. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles des hyperdex que c'était les cartes. Ouais, euh, bien voilà. sûr. En fait, on avait sûr. un jeu tout con, un genre de bataille. Euh, tu, tu, tu retournais, tes... chacun avait. Euh, tu piochais une dizaine de cartes chacun, et puis tu, tu retournais, et puis par exemple, on annonçait points. Et si toi, si toi, tu as Jabbar, et, euh, et moi, j'ai bird, euh, et ben, tu me piques ma carte et après, tu peux, jouer, euh, tu peux jouer la passe, et que, euh, enfin, etc. Donc, j'ai commencé à connaître un petit peu la NBA comme ça. Et euh, après, je voyais les grands, quand j'étais en 6ème, 5ème, je voyais les grands qui avaient les, les, les vêtements de la marque Air Jordan qui commençaient à exploser dans les années 90. Et, euh, et ça me branchait trop. Donc, au début, c'était un peu le sport style parce que je me disais, moi, petit, j'imaginais que le basket, c'était un peu un sport de filles. Et en fait, je me disais, en fait, avec Jordan et tout, puis tu vois les JO en 92, en fait, tu disais, en fait, c'est un sport qui commence à avoir la classe, alors que dans ta tête, c'était pas...
0: Ouais, ouais.
1: Moi, j'imaginais un sport un peu de fille, parce que voilà, quand je jouais au basket à l'école, c'était un petit peu premier contact, ça sifflait, c'était un peu chiant. Et là, en fait, non, tu te disais en fait c'est un sport d'athlète. Jordan, il a un corps de fou. Euh, euh, fait, ils ont du
0: swag en fait les ça, mecs. C'est ça. Ils ont grave ça. du swag.
1: Dis, Malone, c'est quoi ce machin, tu vois David Robinson, il y a des bosses de partout <rire> sur ses épaules et sur ses bandes. Et donc, je, je me suis mis à, à, à regarder un petit peu ça. Et, euh, et ouais, je suis tombé, euh, je red dingue amoureux du jeu, du spectacle, parce que la la NBA c'est vraiment un spectacle. Et j'en parle souvent. Moi, je, bah, depuis que je suis gamin, je joue au foot euh, beaucoup et j'ai fait beaucoup plus de foot que de basket en, en club j'ai beaucoup joué au basket en dehors hein, streetball et tout ça ouais. euh, tu, je, je me suis toujours ennuyé un petit peu devant les matchs de foot à part les très grands matchs parce que le rythme il est lent alors que dans un, un match euh, NBA même les deux pires équipes euh, si tu arrives à, à moins de 5 points d'écart à trois minutes de, du, du temps réglementaire tu sais que tu vas passer un bon moment parce qu'il euh, y aura la toute la dramaturgie toute la la, la... Le suspense du match, tu vas dire, là, c'est trop génial. Chaque action compte. Euh, en gros, c'est un tir au péno à, à chaque action. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est ça que j'adore. Et, et, et Pour moi, même un match de saison régulière, même en fin de saison régulière, quand ils font tourner tout le monde, <rire> si tu arrives à avoir un match serré, tu sais que tu vas passer un bon moment. Parce que les équipes, elles se, elles se défoncent vraiment. Ce que tu vois pas forcément tout le temps en foot, tous les mecs jouent le résultat. Tu une tu joues jamais le nul, quoi. Parce que tant que c'est nul, tu continues jusqu'à ce que tu aies un gagnant, quoi.
0: Ouais. Et puis, en une billet, tu as aussi les playoffs qui changent complètement la donne. Enfin, notamment quand euh, la bulle était un mauvais exemple, mais pour ceux qui suivent la NBA depuis longtemps, quand tu as un match de playoffs avec un stade euh, chauffé à blanc, euh, c'est une ambiance ah bah très, c très, très particulière, quoi.
1: Golden State la ou Toronto, l'année du titre, Toronto, mais ça me faisait rêver, je me disais j'aimerais être à Toronto, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Les, les fans dehors qui sont par milliers en train d'acclamer la moindre action. C'est ça. Où ouais. tout le monde se lève dès, dès qu'il y a un panier décisif ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est énorme. Ouais, et et bah, donc maintenant, tu fais, tu, fais aussi des, tu fais aussi des conseils
1: pour les paris en ligne, il me semble. En fait, ouais. J'ai commencé dans les années 2000 à faire des blogs. J'étais à, à la fac, en fait. J'avais un site, je commençais à faire des blogs à l'époque qui s'appelait « Unlimited NBA ». Euh, bah, depuis très très jeune je lis la presse, bah, j'ai eu la chance d'avoir internet assez jeune, donc euh, j'ai suivi un petit peu tout le développement de tout ce qui est euh, Slam, le, le magazine américain Dime ouais. euh, bah, tous ces magazines américains assez cool euh, et donc ça m'a permis un petit peu d'avoir une, une comment dire euh, bon, pas, pas une culture américaine mais pas loin quoi, Ça veut dire tout ce qui va être... Euh, à la fois... Enfin, comment expliquer ça? C'est déjà beaucoup plus basé statistique, déjà. Euh, ouais. les, la, le traitement NBA américain est beaucoup plus basé statistique. Et là, encore plus en ce moment, hein, quand on voit les stats avancés, maintenant, il par... les journalistes ne parlent que de ça. Les oui, ça
0: fait 10-15 ans que ça, que ça domine complètement les
1: conversations. Euh. C'est clair. Et euh, donc, bah, je me suis mis un petit peu à, à, à écrire des articles sur ce que je voyais, sur ce que j'aimais, euh, parfois un peu décalé, parfois sérieux. Et euh, après, je suis passé je suis sur Twitter, je suis commencé un petit peu à, à, à monter en popularité donc je t'ai au début, j'avais euh, bah, peu d'abonnés. Après, suite à une histoire, ça m'a motivé à aller à fond, à fond dedans. Et euh, bah, j'ai monté un compte à à peu près 18 000 abonnés qui a été banni pour des histoires bêtes de, de droits d'image. Et après, j'ai remonté un autre compte. Et là, je suis bientôt à 19 000 abonnés. Et euh, bah, les, Mes abonnés me disaient, voilà, on aime bien tes analyses à NBA. On les utilise dans le cadre des paris. Est-ce que tu pourrais jeter un œil justement assez, euh, à ça et euh, bah maintenant, tous les soirs, euh, quand je regarde la, la carte NBA, je vais dire ce que je vois par rapport au match-up et par rapport à mes connaissances ou alors ce que mon ressenti euh, de la carte du soir, et je vais la, je vais la, la regarder s'il y a des spots qui semblent intéressants. Euh, sur les, ce que proposent des sites de Paris. Donc après, avec, avec une communauté forte derrière, bah l'avantage c'est que les sites de Paris t'écoutent un peu plus, ils te proposent des paris gratuits pour ta communauté et ça leur fait à la fois aussi de la visibilité. Toi, ça te permet de, de bah de remercier. Tout, tout ce suivi abonné, parce que bah, 19 000 abonnés, moi, je trouve que c'est fou pour, euh, bah, pour quelqu'un qui voulait parler basket, ouais. et, et qui a un public. Euh, 19 000, c'est beaucoup. Moi, je travaille dans un aéroport, des fois, il y a des gens ouais, qui vrai. me reconnaissent, et je, je suis un peu choqué. Quoi. On me dit, c'est toi, Dom Je fais, ouais. Garde, je pensais pas te trouver là. Je fais, pas bah, où oui, là. Qu'est-ce que tu veux vie, hein. On va se peu. Bah, belle aventure qui est continue je sais pas quand est ça... Bon là, je vois je commence à voir que ma femme en a un peu marre <rire> Donc, je profite <rire> peut-être des dernières heures euh, dernière saison comme ça mais en tout cas c'est euh, ouais, ah, parce
0: que tu as, as une production euh, as une production hyper prolifique c'est énorme euh, la présence que tu as
1: bah, en fait tous les soirs j'ai un podcast euh, entre 23 heures, on va dire et 23h et minuit ou 23h et 1 h en fonction de, du nombre de matchs par exemple ce soir il y a des sûr match, ça va être long et euh, voilà, donc tous les soirs de semaine, les week-ends, je, le, bah, je le garde dans le repos avec, euh, avec euh, le soir euh, à ne pas me coucher trop tard.
0: Il hein. ouais, faut bien dormir un euh, moment ou un autre.
1: C'est hein. et, et, et voilà, et en fait, ma femme est très très cool. En, elle, elle sait que c'est ma passion depuis gamin et elle voit que euh, voilà, j'ai eu, eu l'opportunité, des chances de gamin. Euh, je t'avais déjà dit, j'ai pu rencontrer. Euh, Genre j'ai dit, genre j'ai dit, pour moi c'est lui, la NBA en France quoi. Quand j'étais gamin, bah, ouais, ouais. un jour, euh, bah, lui il travaille, euh, il travaille pour un, un grand site de Paris. Euh, il est partenaire avec un grand site de Paris. Bah ce site de Paris un jour m'invite, me disant voilà, est-ce que, est-ce que tu veux rencontrer lui Je suis, bah t'es sérieux Bah est-ce que je veux C'est dis-moi plutôt quand et, et voilà, Ou quand Dis-moi tout de suite. C'est mon idole de jeunesse, je le vois, il me file son livre euh, sans rien demander, tu vois je veux dire, alors, Ouais et, et ouais, des opportunités comme ça. Bah, regarde, toi, toi ces news, c'est cool, tu vois, c'est cool de quelqu'un qui, qui, qui est affilié au, au, au journalisme, qui te, qui, te, qui te propose une... une, une un peu de, de partager son temps pour parler de la passion, je trouve ça, je trouve ça génial. Ouais.
0: Non, George Georges Eddy, j'ai pu le croiser plusieurs fois euh, du fait que je travaille dans le groupe Canal+, maintenant. Et euh, effectivement, non c'est pour, pour les gens de, de notre génération, où on a découvert le basket euh, à travers sa, sa, sa voix, euh, c'était, voilà, Georges Eddy qui était euh, au, au... Comment dire Qui était à Chicago, qui était à Utah pour commenter les finales NBA. C'était... C'était ce mec-là, quoi, avec ah, tous les ça. gars qui sont passés à côté de lui, Bruno Poulain, Eric, Eric Bénard, Bénard euh, ça, ouais. Xavier Vaution, qui signait les, les reportages de, dans les magazines euh, mm -hmm. dédiés à la NBA rap,
1: à l'époque. C'est lui qui a amené le rap. Euh, <rire> il a amené le rap US. Euh, il a lié le rap US avec la NBA en France, quoi.
0: Ouais, Lionel Buton aussi, euh, ouais. que que je vois souvent maintenant sur Twitter, euh, qui parle beaucoup de foot, football américain. Ouais, on a on, on a été tout. Enfin, toi et moi, on a été bercés par par ce mec-là, et c'est sûr que. Non, non, moi je sais que quand il a participé au podcast, c'était c'était un, un honneur vraiment, et mm -hmm. il m'a invité à participer à son Facebook live, et j'en j'en garde un souvenir. J'étais j'étais comme un gamin, ça c'est sûr et certain quoi.
1: La es bah dans oula, tes bah.
0: petits souliers et puis t'es là, oh là, un, un immense respect pour ce mec qui a ouvert la voie pour des mecs, enfin pour, pour 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 le basket américain en France quoi, clairement. Mm -hmm. On lui doit beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec notre sujet. Donc, je t'ai demandé, mon cher Dominique, de choisir trois équipes. Donc, les trois équipes qui, pour toi, te font vraiment plaisir cette saison. J'ai fait de même de mon côté. On sait, toi et moi, de, de quelles équipes il s'agit. Et je te laisse euh, l'honneur de commencer ta présentation avec ta première équipe. À toi, Dominique.
1: Euh, bon, on va commencer fort. On va partir fort. Euh, au lieu de partir en, en, au lieu de monter en, en, en régime, moi. je vais commencer fort et je, je vais parler de Brooklyn. Parce que je en, en Allez, parallèle. Brooklyn. Ouais. Alors, ouais, parce que Brooklyn, tu as
0: un rapport particulier avec ce club, il me semble.
1: Le, bah, en parallèle, ouais, euh, parallèle à, mon, à mon compte Twitter, je gère aussi un des comptes Twitter de Brooklyn qui s'appelle bah, Brooklyn Nets France, qui est euh, Nets underscore FRA. Et on a créé ça il y a quoi Et On a créé ça il y a en novembre, bah novembre de l'année dernière. C'était ouais. ça. Là on a, on est quoi, une dizaine d'abonnés d'arriver à 3000 alors qu'on a créé ça il y a, il y a deux mois. Donc c'est bon. Merci aussi James Harden d'avoir rejoué. Bah, rejo tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, non non, c'est cool. Euh, une nouvelle aventure qui commence. Gérer aussi, euh, euh, bah. C'est assez intéressant. Toutes les news d'équipe, en fait, en étant passionné, tu, tu les suis. Tu tes, euh, tes, tes abonné à, à Woj, à Shams, à Shanaria, ouais, tu tout ouais. ça. Et le truc, c'est que... A... Charania. Euh, le truc, c'est que là, c'est assez marrant de, de partir sur une aventure où tu cibles vraiment... Une équipe et tu vas sortir toutes les news. Si je peux, je vais je vais traduire les toutes les interviews que je peux trouver de Steve Nash, euh, d'un tel des trucs intéressants et partir dans une aventure un peu plus ciblée. Et, euh, et moi j'aime beaucoup aussi Brooklyn parce que quand j'étais gamin, le, la paire qui m'a fait rêver en premier, je pense, avant les Peyton camp bah c'était Kenny Anderson avec Derek Coleman. Ouais. Euh, <rire> le... Oh là là! Ouais. Quand t'étais petit, tu regardais les les cassettes NBA Superstar. Et, et dans MB Superstar tu vois Derek Coleman, tu te dis c'est quoi, ce, quoi ce grand balèze Il a ouais. un corps de pivot et puis il dribble sous les jambes, il fait, passes, il fait des passes à la Jokic alors qu'il a, qu a un gabarit où tu t'attends à ce qu'il joue poste bas et non en fait, il aime bien courir avec le ballon il aime bien, <rire> bien dribbler, il aime bien shooter à mi-distance et euh, ah j'avais adoré ça, puis après tu t'entends des Carl Malone qui dit c'est lui qui a le plus gros potentiel mais il ne travaille ouais, je me souviens pas de ça, ouais. et au final tu te dis, ah ouais, mais lui, je peux que les, mais en plus, je sais pas, j'ai un petit, bon, je suis droitier, mais je sais pas, j'ai un faible pour les gauchers. Euh, si je réfléchis à chaque fois, les joueurs que j'aime beaucoup, euh... l'Amarodome, c'était peut-être un des joueurs que j'ai le préféré voir évoluer, très jeune, j'adore ce joueur, gaucher. Les meneurs gauchers, c'est toujours un, un régal. Ou là, tout simplement, un joueur comme Arjay euh, Barrett, par exemple, qui est beaucoup critiqué ouais. parce qu'il n'a pas de shoot. Moi, je pense qu'il fera une bonne carrière parce que je le trouve vraiment hyper puissant pour un poste 2. De... Je trouve qu'il a l'avantage physique sur à peu près tous les match-ups. Ouais,
0: et puis, y a les, les signes sont plutôt bons. là. Il, il fait des bons matchs. On voit la, la courbe de progression. Hein. Voilà, la progression est réelle. Donc, euh, Après, moi, je ne me fais pas de souci pour lui. C'est
1: évident. Après, euh, où on verra vraiment la progression, c'est quand il arrivera à être à droit au lancer franc.
0: Bien sûr. Que, euh,
1: le problème c'est qu'un bon joueur qui met 60 lancé lancer franc ça n'existe pas sur un extérieur quoi. J'ai moi j'ai jamais vu ça en NBA au bout d'un moment, tu peux plus jouer en fin de match quoi. Bien sûr. C'est pour ça que Ben Simon, ça a tendance à fuir un peu le ballon <rire> dans les dernières possessions parce que parce que c'est ouais. Mais... aussi
0: une des plus grosses critiques concernant Johnny Santéto Compo, le fait bah, que clairement en playoff son pourcentage de réussite au lancer franc pose problème
1: quoi. Bah, à la dernière minute il, il s'écarte <rire> et, et il va laisser jouer Middleton et, et voilà Middleton c'est pas forcément ton il a pas le niveau franchise player quoi.
0: Bah ouais. Bon. Alors Brooklyn, justement, nous on en a déjà pas mal parlé. On a pas, bien évidemment, impossible de, de commencer ce début de saison sans parler du trade, du transfert de James Harden. Là, ça y est, les, le, le, le trio a quelques matchs sous sous les pieds. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison de Brooklyn et euh, qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait kiffer dans cette équipe pour l'instant
1: Bah ce qui me fait kiffer, j'ai envie de dire, euh, c'est euh, c'est que euh, c'est un peu paradoxal, mais c'est le fait qu'ils aient une défense aussi nulle, ça te permet de voir. <rire> Alors j'écoutais un podcast intéressant tout à l'heure en sortant du travail. Euh, C'était The Ringer et avais Kendrick Perkins qui parlait. Donc, Kendrick Perkins, euh, analyste, il est à l'image de ce qu'il était joueur, c'est-à-dire que parfois il est hyper nul, <rire> mais par, bah, parfois en joueur il te surprenait parce qu'il ah ouais. était défenseur correct. Et bien bah, en analyse, c'est pareil. Et là, il parlait, alors il a dit deux trucs, bon, un truc hors sujet sur Bradley Bill. J'ai beaucoup aimé son, son cas, Bradley Bill. Euh, il critiquait Bradley Bill, il se disait qu'au bout d'un moment, Bradley Bill, il faut assumer, il ne faut pas avoir peur de. Euh, de dire ce que tu veux, parce que euh, clairement, l'attitude de... Bon, je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, elle ne me plaît pas, l'attitude de Bradley Bill, à le voir, euh, le voir dégoûté sur le banc. Il montre ouais. clairement qu'il est... Mais ça, euh, tu le savais que l'équipe n'était pas bonne. Tu as re-signé pour prendre ton max, euh, ton max alors que euh, ça parlait de lui à Miami, ça parlait de lui à Denver, parce que eux, ils avaient, ils avaient des ressources, éventuellement, pour le faire venir. On savait que Miami, s'ils n'arrivaient pas à faire venir Giannis euh, euh, cet été... Bah, C'était soit Giannis, soit Bill. Et dans tous les cas, il était gagnant. Et, et là, le fait qu'il qu boude un peu, c'est un petit peu une façon de dire « Ouais, libérez-moi », mais il ne va pas aller dire « Je veux un trade ». Parce que, euh, comme disait Kendrick Perkins, à partir du moment où tu dis « Je veux un trade », ton image en NBA, c'est comme ça que ça marche. Par contre, tu es un mercenaire en NBA c'est ça malheureusement quand tu Bien dis sûr. je veux un trade mais c'est comme ça que ça marche si tu dis je veux un trade, ton image de gentil gars qui a, qu a Bradley Bill en ce moment le gars qui est gentil, qui, 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 qui fait des petites grimaces et tout, et eh ben il va la perdre et ça il veut pas forcément et lui lui il espère qu'on va lui faire une fleur ouais c'est pas normal que le meilleur score de la ligue il soit dans une équipe pourrie euh, et en enfin, fait moi j'aime pas ça et je trouvais Kendrick Perkins qui disait c'était tellement juste en disant il a peur de perdre son image de gentil et d'avoir le, le traitement qu'a eu Kevin Durant, euh, à chaque fois qu'une star demande à partir, par exemple James Arden, mm -hmm. bah, c'est normal elle se fasse un petit peu lyncher parce que quelque part, les gens vont se dire T'as vu, toi, tu fais pas comme Damien Lillard et, fond, Bien sûr Bref. Et et donc, parce il, il
0: continue, Bradley Levy à dire qu'il a envie de rester à Washington. Hein. Oui, c'est la même rengaine euh, mois après mois après mois après mois.
1: Enfin, a... Là, la, la semaine dernière, à chaque match, on le voit, il est en train de prier, il fait la tête, mais oui. et, et <rire> c'est enfin, je trouve que c'est tellement hypocrite son attitude, elle est le, le body language, euh, language, comme on dit là, l'attitude le, le, bah, corporelle, elle va tellement pas avec ce qu'il dit et j'aime pas ça, quoi. J'aime pas, euh, je trouve que ouais, il nous prend un petit peu pour des cons. Mais, mais bon.
0: que, comme tu dis, enfin, je veux dire, faut pas, faut pas être, euh, faut pas être euh, hyper intelligent pour comprendre que Washington, de toute façon, ça allait nulle part cette saison.
1: Faut enfin, faut arrêter, quoi. <rire> je veux dire. Max Bryant et Davis Bertans, tu crois que ça va hein.
0: C'était potentiellement une équipe sympa, mais euh, mais mais c'est tout, quoi. Ouais,
1: c'est le premier tour, voir, euh, voir, tu passes un tour en playoff, Max. <rire> Ouais,
0: enfin premier tour déjà, enfin, déjà une qualification en playoff, je pense que pour moi c'était le plafond, euh, c'était l'objectif
1: le, le, ultime quoi. Sans blessure, bon. je pense qu'ils y arrivaient avec euh, le problème. Bah, ce il, dit, il a dit un truc aussi intéressant, il a dit les gens ne se rendent pas compte que Russell, Westbrook, parce que lui il a joué beaucoup avec Westbrook, il dit les gens ne se rendent pas compte que Westbrook il est vraiment tout abîmé. Et si c'était pas pour Scott Brooks, il jouerait pas en ce moment, mais comme c'est un coach qu'il aime beaucoup. Il ouais. force et parce qu'il a un problème au quartier, euh, il a un problème au, euh, au genou qui bah, il avait des soucis déjà l'an dernier. Il avait raté du temps pour ça aussi l'an dernier quand il avait son problème au quad. Euh,
0: ouais.
1: Après il avait eu des soucis au genou. Il a, là il a repris cette saison, il a rechuté et là il reprend alors qu'il devrait pas, il devrait pas jouer en fait. Et on le voit, enfin le dernier match c'était affligeant. Quoi. Il, ouais. il joue à 30% du Russell Westbrook qu'on connaît. Hein. Bah ben ouais. Donc, j'ai pour... perdu le film.
0: Ouais, <rire> Donc, on parlait de Brooklyn. <rire> voilà. Euh...
1: On, parlait de... Alors on,
0: mettait... on parlait de Brooklyn et on parlait du, du fait que... Euh, bah, je voulais savoir un petit peu quel était ton ton opinion actuelle de cette équipe, euh, ses forces ah oui. ses faiblesses okay. et comment tu comment tu
1: les perçois pour l'instant. Bah, ce que j'aime bien c'est qu'avec cette mauvaise défense, mine de rien, ça te permet d'avoir ce que disait aussi Kenrick Perkins, c'est pour ça que j'avais dit ça, il a dit d'autres trucs intéressants. L'autre truc intéressant c'est que beaucoup de gens vont faire leur carrière high contre Brooklyn cette saison. Il disait que Sexton, il a déjà fait sa meilleure performance en carrière et Bam Adebayo, il a fait sa meilleure performance en carrière. L'équipe elle a avec Harden, elle a six matchs euh, elle a six matchs d'expérience. Et ils sont déjà capables, euh, ils sont déjà capables euh, de faire exploser un peu euh, tout le monde. Donc au final, mine de rien, c'est assez vibrant. Euh. Bah, moi personnellement, j'ai grandi avec le basket de la Conférence Est, Miami, New York, euh, les bagarres avec euh, Alonzo Mourning qui envoie des coups de poing avec euh, avec Van Gundy qui est aux chevilles d'Alonzo Mourning qui qui fait la serpillère. Ça, c'était mon basket. Ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment ouais. aimé ces baskets là. Mais au final, des matchs parfois double prolongation, comme on a vu Cleveland-Brooklyn, c'est quand même super plaisant parce que, bah, tu vois des actions de génie, quoi. Kyrie euh, Irving, il est capable de faire des trucs que seul lui sait faire dans ses finitions en drive, c'est de la folie. Kevin Durant, il est insolent de, de maîtrise technique dans son. Son, son pull-up mi-distance, mais c'est, c'est
0: unfair. C'est une, une anomalie, le, ça, ce joueur.
1: C'est une anomalie. C'est honteux. Le, le mec, il défend sur lui, il lui shoot au-dessus, alors que le gars, il est à 5 cm, mais t'as l'impression qu'il le gêne pas du tout, quoi. D'ailleurs,
0: Dominique, une question. Est-ce que si, au début de la saison, on t'avait dit que Kevin Durand, qui, je le rappelle, revient d'une blessure au tendon d'Achille, qui est une des plus graves blessures dans cette ligue. Je, je l'ai dit et répété et répété à maintes reprises. Désolé pour ceux qui lèvent les yeux au ciel en disant, c'est bon, Josh, tu nous l'as déjà dit. Le mec tourne à plus de 30 points, plus, 7, plus de 7 rebonds, plus de 5 passes. Il est à plus de 50% au tir. Il est même bientôt à 52, je crois. Il un contre-hier. <rire> plus, plus de 44% à 3 points après 15 matchs. Si on t'avait dit ça en début de saison d'homme, est-ce que tu aurais, tu aurais cru ou pas? J'ai l'impression, personnellement, qu'on pr qu prend, ça, que, ça y est, c'est complètement normal que ça se passe comme ça, parce que c'est Kevin Durand. Mais euh, Steve Nash l'a rappelé il y, a, il y a quelques heures de ça, je crois, enfin euh, très récemment. Euh, Kevin Durand est encore en train de retrouver son rythme. Mmh.
1: Bon, c'est hallucinant,
0: en fait, ce qu'il est en train de faire, ce mec-là.
1: Je l'aurais pas cru pour à peu près 90% de la Ligue, mais il y a quelques joueurs, Allez, les 95%, il y a quelques joueurs où pour qui tu te fais pas vraiment de soucis. Kevin ouais. Grant, il en fait partie parce que c'est un joueur qui a jamais joué. Il n'est pas spécialement rapide, il est long. Il n'est est, il, il est pas rapide, il n'est pas explosif. Il est long pour sa taille. Il est, bien sûr qu'il est rapide et explosif par rapport à son gabarit et sa taille. Mais c'est un joueur qui a toujours euh, shooté au-dessus des autres, en fait. Sa grande force, c'est son adresse cumulée à sa taille gigantesque. Parce que ce euh, mmh, ouais. il shoot, en plus, ce n'est pas, pas un shoot à la Gilgis Alexander où il ne saute pas, où il, a la, il, 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 il prépare beaucoup, où tu as l'impression que tu peux le contrer. Ou comme euh, Je sais pas... Euh, D'Angelo Russell, son jump shoot, euh, il, il sait jouer l'espace avec son défenseur, mais tu as l'impression que même un mec d'un mec 80, il peut le contrer, le jump shoot de D'Angelo Russell. Bien alors, sûr. Que, euh, alors que Kevin Durant, il shoot bras haut, tu te dis, eh bah, tu l'as pas, quoi. il est tellement long, euh, parce qu'il bah, il est soi-disant à 2,10 m, parce qu'il euh, a toujours un peu menti sur sa taille, parce qu'il veut pas qu'il soit considéré que, Enfin ça, c'est, la légende dit qu'il veut pas ouais, être ouais. considéré comme un 7 pieds. Mec, quand tu vois sur des photos à côté des mecs de 6-11 comme lui, euh, il, est 6 11, comme Cousins, il a annoncé à 6-11, comme Demarcus Cousins, il a 5 cm de plus, donc c'est oui. marrant. Mais, coup, oui. Mais bon, tous les joueurs te disent, voilà, il fait... Euh... Ben, les carving qui j'ai discuté.. J'ai retrouvé une interview d'il y a 3-4 ans de Caravings, on lui disait, imagine, tu es vétéran, à 50 ans, tu joues comme ça au basket, tu veux qui il a dit bah je veux Kevin Durant un mec de 7 pieds euh, qui shoote euh, <rire> c'est trop fort euh, et c'était marrant il a dit je veux Steph Curry je veux Clay et je veux James Harden à l'époque déjà hein, il avait dit ouais, ça ouais. il y a quelques années je veux et au final ils se retrouvent à trois ensemble et c'est assez fun et oh, j'aime bien bah ouais, comme je te disais pour moi que Durant j'étais pas inquiet par rapport à ça euh, parce que bah, il shoote au-dessus des gens par exemple si ça arrive à un joueur comme LeBron euh, ou comme bah, Russell Westbrook par exemple. Là, on voit qu'il a des problèmes physiques mmh. directement. Il... Après, LeBron c'est autre chose parce qu'il a quand même, euh, il a un gabarit. Il a pas besoin d'aller vite en fait. Il a tellement de puissance que ça va passer. Mais Westbrook, il a besoin de son coup de rein. Et s'il le perd, c'est plus le même joueur. Comme, Bien euh, sûr, tout à fait. Ouais. Comme John Wall va faire des bons matchs parce qu'il reste très physique, il a un jeu particulier. Mais euh, on voit que John Wall c'est déjà plus le même. Oui, tout à fait. Parce qu'il avait besoin de ce. C'est comme si Daron Fox, si tu lui enlèves 30% de vitesse, je ne suis pas sûr qu'il reste un prospect aussi intéressant. Quoi.
0: Mmh. Donc, et bah... l'association avec James sarden euh, et Kyrie Irving, euh, Kevin Durand, tu es confiant sur le fait que ça fonctionne ou pas
1: ouais, bon, alors ça, je trouvais. Alors, le, le délire, il n'y a qu'un ballon. Euh, les gens oublient, par exemple, tu regardais l'an dernier. Boston jouait très bien, t'avais Jason Tatum qui mange le ballon, t'as Jalen Brown qui mange le ballon, t'as Kemba Walker. Alors, il a toujours été soi-disant meneur dans sa carrière, mais c'est pas du tout un meneur passeur. À la base, c'est un combo, euh, quand il sort de Connecticut, c'est un combo euh, scoreur, on bien a un sûr. peu forcé meneur parce qu'il fait euh, il, il doit même pas faire 1m80. Euh, ouais, ça, ouais. Si on enlève ouais. la taille euh, la fausse taille à donner euh, aux États-Unis parce qu'il <rire> c'est les tailles mesurées <rire> avec les chaussures, Kemba, il est tout petit donc euh, c'est pas un vrai meneur dans dans, dans le jeu c'est un c'est un joueur offensif et tu as Gordon Hayward qui est vraiment un joueur de ballon. Donc au final, tu te retrouves avec quatre joueurs plus Marcus Smart qui aime bien le ballon aussi, cinq joueurs qui ont un usage rate assez intéressant. Et là, tu te retrouves à Brooklyn où tu sais que à part ces trois-là, les autres ils vont pas le toucher le ballon. Jervin il aura le ballon en corner, euh, Joaris, il aura le ballon quatre secondes pour shooter ou la rendre, Louaou il aura le ballon pareil pour shooter, Chamet c'est pareil. Euh, le seul qui aurait pu avoir le ballon c'est Dinwiddie qui sera pas là quoi. Ouais. Donc euh, moi je trouve que non ça me surprend pas. Surtout qu'en plus euh, ce qu'ils font c'est très malin c'est de mettre James Harden avec l'équipe 2. donc souvent ça va être lui qui va sortir un petit peu avant Irving et Durant parce mmh. qu'après il va revenir avec le banc et avec le banc ça va lui permettre de jouer un peu plus comme il jouait à Houston un peu plus jouer pour lui et organiser euh, faire la dive pour lâcher pour les autres et euh, et quand il va jouer avec euh, Irving et Durant par contre il va être pendant le match il va être un petit peu plus en retrait alors je suis pas forcément sûr que ça va être ça toute la saison mais en tout cas il est clairement en, en train de reprendre physiquement on voit qu'il est clairement il doit avoir au moins 5 6 kilos de trop et et voilà donc le temps qu'il se prépare physiquement il s'ajuste je pense que je pense que c'est comme ça qu'ils vont jouer euh, mais moi je suis assez surpris et je suis un peu déçu c'est que je me disais que c'était cool l'association Irving, c'est que tu pourrais faire un petit peu comme à l'époque faisait euh, euh, faisait les euh, les Suns par exemple quand tu avais euh, quand tu avais euh, Bledsoe Dragic c'est que tu as deux meneurs et tu alternes en fait tu alternes ouais. tu alternes un petit peu comme joue euh, Portland Portland, parce que avec McCollum, McCollum
0: et Lillard
1: parce que pour moi c'est un peu un doublon et McCollum c'est à moitié un meneur comme il joue il, est, il, il isole beaucoup mais il, il va trouver quelqu'un qui est seul d'ailleurs quand Lillard n'est pas là on voit souvent que McCollum bah, il, a, il a presque le même apport que Lillard quand il est seul mmh. Et j'aurais pensé qu'Irving Arden, il se relairait comme un peu plus, alors qu'au final, Irving, dans sa tête, <rire> j'ai l'impression qu'il a envie d'être le nouveau Kobe, quoi. Et il joue quand même énormément pour lui, il isole beaucoup. Après, Irving, c'est pas le pur meneur non plus, quoi. C'est ce que
0: j'allais dire. C'est pas bien grave. Et moi, ce que je vois pour l'instant chez les Nets, euh, c'est que James Arden a pas mal de responsabilités en termes de, bah, d'organisation, de... de, voilà, de création de jeu, de, 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 de distribution du ballon. Et il y a un, un... Un moment dans le, fin, dans le match de Miami qui est contre, contre Miami que, le, que, que Brooklyn a fait, ouais. j'ai trouvé ça très, 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 euh, okay, très le intéressant. Bah, le, le dernier. D'accord. Le dernier qui s'est joué dans les dernières minutes où le, le match était très serré à quelques minutes de la fin du match. Et c'est à ce moment-là que James Harden a commencé à, à jouer son jeu offensif. Il a pris sa responsabilité. Il a pris ses responsabilités, ouais, il il pris ses ses responsabilités ah. Et il a commencé à prendre des shoots... Euh, au final, ce qui change beaucoup par rapport à Houston, où il était omniprésent, euh, où il avait tout le temps, euh, il prenait tous les shoots, il avait la balle, la balle tout le temps dans la main. Là, on va dire qu'il était beaucoup plus reposé en fin de match, et il a enfoncé le clou en, je crois qu'il a mis 10 de ses, 10 de ses 20 points, un truc comme ça, dans, 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 dans cette, dans ce... sur une ouais. phase de, de ces 7, 8 minutes. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant comme euh, comme euh, utilisation euh, de, de James Harden. Parce que au final, les défenses étaient très concentrées sur Irving et Durand, qui, qui jusqu'alors prenaient les, le, le plus de responsabilités en attaque. Et James Harden est arrivé là-dessus à enfoncer le clou. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. est-ce que ça va être ça tout le temps Probablement pas. Steve Nash a encore beaucoup, beaucoup d'ajustements à, à faire et à trouver. Beaucoup de, de variations de jeu à trouver avec ces trois-là.
1: Mais euh, j'ai trouvé ça
0: très intéressant mm. sur le terrain.
1: Bah, moi je pense, comme je te dis, c'est aussi lié à l'état physique d'Arden en ce moment, par exemple, euh, le, jeu ouais. euh, le jeu d'Arden, euh, tu te mets en tête de raquette, euh, tu, tu, vas demander à, tu refuses l'écran pour que tout le monde s'écarte un peu pour te laisser le, le, la place pour rentrer, soit tu fais ton step back, soit tu rentres en pénétration, mais là, vu qu'il était quand même bien hors de forme, euh, so, et je trouvais qu'il avait du mal à passer l'épaule en pénétration alors que d'habitude, c'était sa force de rentrer en drive, et là, il, il le faisait quand même un peu moins. Donc, il était un peu plus... Euh, il était un peu obligé d'être à droit à 3 points, s'il n'était pas à droit à 3 points, ce qui était le cas, à part les, les deux premiers matchs qu'il fait quand il n'y a pas Irving, bah, il est à droit, donc ça marche bien. Après, quand il n'était pas à droit, quand Irving est revenu, par exemple, mmh. il était plus aussi à droit. Et vu qu'il dri drivait moins facilement qu'avant, euh, ben, au final, il, il shootait moins aussi parce qu'il euh, bah, qu se disait « Pourquoi est-ce que moi, je balancerais des saucisses alors que, alors que Durant et, et Irving, ils sont plus à droit que moi ?» Donc, je mmh. pense que c'est lié aussi à son... Quand il sera un peu plus fit, euh, il va driver plus facilement. Donc là, il prendra peut-être un peu plus de responsabilité.
0: Ouais, j'ai franchement, cette équipe, ça va être... Ça va être... Très, très... enfin Je, je le dis, je le, je le répète encore une fois. c'est L'évolution de cette équipe, on, 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 on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler euh, d'ici l'arrivée en play et, euh... et ce sera probablement une équipe très différente dans le jeu proposé sur le terrain, à mesure que Steve Nash trouve euh, bah, les, les bonnes combinaisons et les bonnes associations sur le terrain, sans compter qu'ils n'ont pas terminé le recrutement. Sachin Marx l'a déjà annoncé. Ouais, ouais, ouais. Euh, on va terminer euh, sur Brooklyn par la rumeur André Drummond, Hum. Euh, T'en penses quoi enfin, là, je, je sais que Norvel Pell euh, va rejoindre l'effectif. Là, c'est officiel. André Drummond, euh, tout le monde dit. Enfin, c'est un mec de The Athletic, Zach Harper, ouais. qui a annoncé que il était candidat pour un buyout et que, au final, l'entente le, le, avec le fait qu'il allait rejoindre Brooklyn était, était pratiquement déjà écrite. Tu vois ça d'un bon œil, d'un mauvais
1: œil Tu vois ça comment Alors. Juste pour revenir pour Norvan Pell, je pense que... Alors, on m'avait demandé mon avis, qu'est-ce que tu penses de lui, la recrue, la recrue, par rapport à mon statut de... de, de, ouais. de ses... contre Ned euh, Pour moi, il va très peu jouer et il risque peut-être de prendre le temps de jeu de Reggie Perry, qui est le, bah, le rookie qui... ouais euh, qui est normalement un poste 4, qu'on force à jouer un poste 5, il n'est pas hyper grand pour un poste 5, en plus rookie c'est difficile à ce poste-là quand tu joues le titre, donc je pense que Pell, qui était le, le, le remplaçant de, de Joel Embiid, euh, bah lui, il, aura, il risque de prendre ses 7-10 minutes de temps de jeu, et euh, alors pour en revenir à, à Drummond, euh, bah bien sûr qu'il a... T'as envie de voir une méga team à l'est pour faire une finale de dingue contre les Lakers ou les Clippers qui ont des rosters de folie, parce que ça, ça ferait vraiment une, ce serait peut-être les, les finales avec le plus plus grand nombre de top joueurs de l'histoire au final, parce que. Euh, Probablement. Les ben un, trop, un hein, Lakers
0: ouais. nets et puis ce serait, je pense que c ça serait l'affiche rêvée pour la NBA, ça.
1: Ah ouais, Lakers Nets voire même Clippers. Enfin, je... si Clippers oh ouais, arrive oh ouais. à battre Lakers, oh ouais. genre Los Angeles contre Brooklyn, puis c'est, ça fait trop. Hein. New York, Los Angeles, ils peuvent vendre ça, mais pour eux, c'est du pain béni. Mais euh, alors, ce qui me dérange, je t'en ai parlé un petit peu, je trouve que pour l'équipe de la ligue, c'est pas cool. C'est ce genre euh, les, les joueurs qui prennent un peu otage leur leur euh, leur petit marché pour partir dans un gros marché. Justement, ce qui est bien dans la NBA, c'est qu'un petit marché, il a ses chances grâce à la draft, grâce à grâce, à la rééquilibra euh, grâce au rééquilibrage des forces, grâce au, au, à la masse salariale, au salary cap euh, Ça, ça permet aux petits d'avoir une chance contre les gros, mais à partir du moment où les gros, les petits se barrent euh, parce qu'ils veulent la Bayotte pour aller aider les très gros, euh, et ben ça, ça peut créer un, un précédent que j'aimerais ai, pas voir ça. J'aimerais pas que tous les ans, bah tu perdes. Euh, les... Ça se passe comme ça. C'est ça. Le, mm. euh, moi, je suis trop content de voir Toronto qui est champion, mais j'étais heureux comme pas deux de voir un, mm. une équipe que t'attends pas quand tu vois. Euh, voilà, des, des équipes comme ça que tu n'attends pas forcément qui brillent en playoff Memphis l'année dernière ils font une saison magnifique ils n'ont pas de chance à la fin mmh. ils sont tout essoufflés parce qu'ils ont eu des blessures mais la saison de Memphis mais j'étais trop heureux c'est trop génial de voir des et là ça c'est la beauté de la NBA deux, deux ans, tu, enfin, tu galères 3-4 ans, tu as deux ans de la chance à la draft. Tu prends Jared Jackson Jr., tu tombes sur Clark plus Jamorent, bim, ton équipe elle est transfigurée. Tu as de la chance, tu as recruté un vétéran que plus personne ne voulait. Euh, en Valanchunas, qu'on sortait du 5, on le considérait pas trop comme un bon joueur du côté de Toronto, il l'écartait pour faire jouer du, du Ibaka. Au final, Valanchunas il arrive, il est entouré différemment. Il est brillant dans ce système-là. Hein. Mmh, mmh. Il fait son taf. Bah, j'adore, j'adore. Moi, à limite, je préfère les petites équipes que les grosses équipes. Ouais, Et...
0: moi, je, 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 oh, je l'ai toujours parlé. dit. Ouais, je, je, je Moi, j'adore les suivre. ce, ce, ce type d'équipe. Tu prends l'exemple de Memphis. C'est probablement une des équipes de jeunes les plus, les plus, les plus, les plus, les plus extraordinaires à suivre en ce moment vu vu les décisions qu'ils prennent, les bons choix qu'ils font, le, le coaching, comment ça se passe, le front, le front,
1: le front office. Qui est... Ouais, ouais, non mais... Melton, il sort de nulle part. il est génial. Partout où tu regardes il même fils, c'est top. Ah, oui. <rire> Brandon Clark, c'est quoi ce style euh... Vous voyez, Il aurait dû être drafté dans le top 5. C'est quoi euh... cool, ce style <rire> Et même Dylan Brooks, bon, lui, il est assez énervant parce qu'il il a un côté Russell Westbrook où il est trop confiant en lui. Ouais. Et, et il pense qu'à chaque match, il a la main chaude comme Steph Curry. <rire> Ça, c'est un peu un cauchemar, mais il se déchire, il est, il, ah, il, oui, oui. il fait les efforts. Enfin, cette équipe, de toute façon, il, il y a que des guerriers dans cette équipe. Hein. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Memphis.
0: Pour terminer sur Brooklyn, moi je pense que de toute façon les Lakers étaient largement, euh, enfin sont toujours les, les immenses favoris ouais. de la saison. Je suis, je sais, je suis pas certain que Drummond change tout à, à, aux Nets. Euh, de, leur statut à l'est potentiellement, oui. J'ai envie, j'ai envie de dire que euh, ça les met, ça les met en meilleure posture pour affronter les, les Bucks ou euh, les Sixers. Mais, euh, mais pour aller gagner le titre, je ne sais pas. Drummond, ce n'est pas le mec de toute façon qui terminera les matchs. Et ce qui est drôle avec, avec cette histoire de Cleveland et, et, et Brooklyn, c'est que si Cleveland n'avait pas récupéré Jared Allen, ils n'auraient jamais pensé qu'un buyout de Drummond... Enfin, un buyout de Drummond euh, n'était était pas, pas dans les papiers. Ce n'était pas prévu. Et clair. là, aujourd'hui, ils se retrouvent avec euh, 15 pivots euh, disponibles. Et euh, voilà. Et il y a un autre gars dont on ne parle pas, c'est Javal McGee, si Drummond n'est pas buyout, euh, Java... de toute là, façon Maggie, Cliv... ouais. voilà. niveau, ouais. de toute façon Cleveland va va libérer un de ces mecs là. Et ça parle même de Kevin Love aussi qui pourrait chercher un buyout. Oui alors là par, par pour le coup Kevin Love à, à Brooklyn là bon j'ai du mal mais euh... oh, ah voilà là, là vont, ça, euh... rés... ça résout aucun... ça... ça pose plus de questions que ça répond euh, au problème quoi. Bon, tu es essaies de gagner à coup de
1: 160 points là. C'est ça c'est ça. À... <rire> c'est même revenir à, à André Drummond. Ce qui peut être très intéressant par contre contre les Lakers. Bon, sur les fins de match, tu auras du mal parce que euh, par rapport à ses lancers francs, ce sera difficile. Euh, et puis la, la grosse pression défensive, il risque mm -hmm. de perdre, Il a des ballons perdus un peu bêtes. Par contre, sur les trois ça premiers cartons, que... il va leur faire très très mal parce que euh ne joue pas longtemps. Euh, ouais. Harold, il est tout petit. Et Davis, il déteste les joueurs très physiques. Et un joueur comme Drummond qui s'écrase sur toi, il aime pas ça, euh, Anthony Davis. Hein. C'est mm. pour ça qu'il a jamais voulu jouer 5. C'est pour ça que... Euh, Là, par exemple, quand il joue contre Joel Embiid, on le voit qu'il n'est pas à l'aise, il aime pas. Souvent, Embiid le domine physiquement, après, c'est clair que dans le dernier quart-temps, Embiid, généralement, il a, il, il, Embiid, il, il part vite, puis il a, il a du mal en fin de match, il a toujours plus d'essence. Mmh. Et Anthony Davis, à ce moment-là, il, il revit un peu, mais les trois premiers quart-temps, il souffre toujours. Et contre Drummond, je pense qu'il aimerait pas trop le match-up. À la fois, au rebond, il se ferait bouger. Euh, rebond offensif, il pourrait pas le box-out. Donc, euh, je pense que Drummond à Brooklyn, ça peut vraiment être une belle surprise. Mais moi, je trouve, dans un souci d'équité de ligue, je trouve ça tellement pas cool d'avoir quatre joueurs qui ont été. Euh, bah, t'en as trois qui vont être Hall of Fame et un qui a été All Star. Non, euh,
0: ouais, il est deux fois All Star, je crois, Drummond.
1: C'est ça, que t'as que as, euh, gratuitement comme ça. Je trouve ça pas cool dans une ligue justement où je je vends toujours l'équilibrage de la ligue de récupérer un, un, un All Star en, mm. en, en gratos comme ça. Je...
0: Bon, elle est déjà pas équilibrée la ligue. Je veux dire, les, les Lakers sont euh, sont tellement devant tout le oui, monde. Oui. Que...
1: Mais justement. Déjà, les joueurs préfèrent aller aux Lakers parce que c'était à Los Angeles. Les gros marchés, c'est toujours plus facile. Personne veut jouer à Minnesota, sauf, euh, sauf D'Angelo Russell pour aller avec les Lakers. <rire> Mais donc, si en plus de ça, tu as les joueurs qui qui acceptent de perdre de l'argent pour venir dans des grosses équipes. Moi, j'aimerais bien que qu Adam, Adam Silver nous fasse un coup là, à, la, à David Stern et il mette un frein, comme quand, quand Paul n'avait pas pu rejoindre les Lakers. Il fallait, non, 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 non. Là, ce que tu fais, ouais. je ne suis pas d'accord. Euh, bon, bon, on euh, verra.
0: R rien n'est fait verra. en tout cas pour l'instant. Et puis euh, Drummond, McGee, on verra bien lequel des deux finit par tomber à Brooklyn. J'ai l'impression que ça va se faire quand même. Mais euh, mais on sait pas co comment, pourquoi, à quel moment et, euh, et, et, et quel sera le, le joueur euh, qui terminera là-bas. Ouais, bon. On va enchaîner. Euh, moi, mon équipe que j'ai que j'ai sélectionnée, la première, c'était les Sixers de Philadelphie justement, euh, qui dominent, euh, qui sont en tête de la conférence Est, qui viennent de remporter une belle victoire face aux Lakers mercredi. Euh, Leur cinq majeur est dominant. Et il y a un joueur qui est dominant absolument dans cette équipe, c'est Joel Embiid, qui est en train de nous faire une saison de MVP, clairement. Alors, il a toujours eu ce potentiel. Hein. On, on l'attend, en ah fait, ouais. Joel Embiid, depuis plusieurs saisons, en se disant quand est-ce qu'il va prendre un peu le, le, le jeu un peu plus au sérieux, quand est-ce qu'il va vraiment prendre possession de son talent et, et écraser la concurrence. Et j'ai l'impression que cette saison, on est en train un peu de voir ça chez Joel Embiid. Il est inarrêtable sur le côté gauche au poste, il marque ses 3 points, il est à 40% à 3 points là, cette saison, il a 54% de réussite au tir. Euh, défensivement, il pèse euh, comme jamais, enfin comme il a toujours fait. Hein, et ah ouais. Défensivement, à Philadelphie ils, ont, Philadelphie, ils ont toujours été dépendants de sa défense. Là, il a une bonne équipe autour de lui, enfin, qui a avec du spacing, avec Danny Green, Seth Curry, Shake euh, Milton fait une très 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 bonne saison du côté de Philadelphie il euh, y a Fourcan Cormaz aussi enfin il y a toute une, une ribambelle de joueurs qui se complètent parfaitement au duo embiid Simons ça
1: c'est la touche d'Arrel Moret hein. ouais. des joueurs ouais, ouais. Euh, trouver des joueurs de complément à tes superstars il est trop fort pour ça hein. Et le mec ouais. et le mec
0: il se pointe et en quelques
1: semaines il règle il règle tous les problèmes Là, qui, qui, qui plombaient cette équipe quoi c'est magnifique et un coup de bol de fou avec Shake Milton qui l'explosion de ouais Ouais. elle est surprenante quoi ouais, elle est vrai, surprenante que plutôt ouais. que Taiboul allait passer un cap au final Taiboul euh, bah non <rire> non pas que, du tout ouais. pas pour thème, euh, attention quoi. Est... il est,
0: il est moi je, franchement j'y croyais pas quand je voyais ce mec là la saison passée j'avais vraiment des, du mal à voir comment ce mec là pouvait gérer son problème de déchet mm -hmm. euh, offensif en termes d'adresse et tout enfin c'est pour moi c'était typiquement le genre de joueur où euh, il fait des chiffres mais qui sont vides de sens en fait mm
1: -hmm. Et il euh... a fait des beaux cartons. Après, ouais, ouais, mais, mais, ça, mais là, 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 il
0: est efficace. Là, ouais, il est ouais. efficace. qu'il fait ça, ça influence véritablement les résultats. Et il est bien utilisé par Doc Rivers. Euh, et puis l'autre gars qui, qui est transfiguré cette saison, c'est Tobias
1: Harris. Ah, Tobias, bah, il a récupéré son son coach de son coach des, des Clippers. Et puis surtout, on en a parlé. Pour moi, Tobias Harris, il est intéressant quand il joue à un poste 4 parce qu'il n'est pas, ouais. pas assez explosif pour jouer 3. Et poste 4, vu qu'il a quand même un bon gabarit mais qu'il a un très très bon shoot, il va embêter les postes 4. Euh, par exemple, le shoot qu'il met contre la gain, contre, pour la gaine contre, contre les Lakers, ouais. euh, bah, si t'as un petit qui défend sur lui, bah, il shoot au-dessus. Et si t'as un grand, il va aller au cercle. Et C'est ça l'avantage. C'est un bon mismatch sur un poste 4, alors que sur un poste 3, il est moins intéressant et, euh, ouais, non, là, il est hyper adroit, il fait une saison de dingue. Et là, j'ai vu que Joel Embiid avait mis, euh, ouais. il, il, il le soutenait pour une candidature All-Star. Ouais. Et, euh... Ouais, en et fait, fait
0: j'ai regardé un petit peu les, les, les stats de, de Tobias Harris et il tourne pratiquement à 47% en catch and shoot à trois points. Mm -hmm. Alors, ça, il y a une grande probabilité que ça ne reste pas comme ça. Non, il faut... non, pas, 47%. Pas, pas 47. 47, c'est vraiment le, le gars, c'est c'est Clay Thompson, quoi. Mmh. Donc on sait très bien que Tobias Harris n'est pas Clay Thompson. Euh, donc ça, ça va, ça risque de baisser un petit peu, mais s'il arrive à se maintenir au niveau des 40%, c'est excellent. Et j'ai aussi vu que cette saison Tobias Harris est extrêmement efficace en, en contre-attaque. Moi, ouais, j'ai est... choqué, ça. <rire> il est beaucoup plus euh, impliqué là-dedans et il finit beaucoup mieux ses ses, ses tentatives en contre-attaque. Et ça, ça a complètement révolutionné son jeu en fait. Mmh. C'est
1: incroyable. Il faudrait que je vérifie la stat, mais j'ai entendu ça dans le dernier ou l'avant-dernier match sur TNT, ils en parlaient. Mmh. Ils disaient que c'était, je crois qu'il est dans le top 3 des joueurs qui score le plus en contre-attaque. Et euh, je me dis, ah ouais, pourtant, c'est pas le joueur le plus explosif, c'est pas le meilleur dribbler, c'est euh, bah, simplement qu'il est... Bah, comme je dis, le fait de jouer à un poste où tu es plus mobile que l'adversaire, mmh. il va pas suivre. C'est comme euh, Siakam, par exemple. Tout à fait. Siakam, il est tellement mobile pour un poste 4 ou Giannis, c'est que euh, bah, un autre poste 4, genre ben eh bah, il va pas pouvoir suivre le joueur. Exactement. Le rythme,
0: aller vite. Et Siakam, d'ailleurs, c'est sa kryptonite. C'est que maintenant, les défenses, ils ont compris que si tu mettais un joueur qui est assez rapide euh, face à Siakam, Siakam, tout d'un coup, n'arrive plus à faire ce qu'il qu savait très
1: bien faire. C'est ça. Et il est obligé euh... de faire sa spéciale. Donc nous, deux, sur le podcast, on rigole bien. On l'appelle plus la... Siakam. On l'appelle Beyblade pour le, le dessin animé pour gamins. Les Toupies là, les Toupies Beyblade, ah parce ouais. que Siakam, son, en fait, son goto move qui fait son en spin, permanence, hein. c'est son spin. Il fait que ça quoi. Thématiquement. A... Ah il a, il a beaucoup, il a
0: beaucoup de progression encore à faire Siakam. Euh, si euh, non, si tu cauchemar. veux que ça soit ton numéro un, Siakam va falloir ah, qu'il
1: ouais qui progresse sur sa, sur sa maîtrise de la balle, du dribble. Et maîtrise de son corps, je sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'il tombe sur les fesses et... mais euh, il a quelque chose euh. quand même. Il a, ah oui, oui, oui. il est, très ah, oui. mobile. il est, euh... il, il, il a beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça
0: n'enlève rien que sa progression soit, soit absolument géniale ces dernières saisons. Euh, faut... Et pour, et pour Philadelphie, je voulais finir par citer deux, deux mecs que j'adore chez eux. C'est leur rookie, Tyrese Maxi. Ah, cool, je ouais. suis absolument euh, fanat de ce joueur. Et Isaiah Joe... Isaiah Joe, il est gros shooter. Ouais. Euh, il est à 37%, plus de 37%, je crois, au, au tir cette saison. Voilà. Et euh, Philadelphie, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, quand je vois l'espèce le, d'ambiance, enfin de, 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 de résultat merdique qu'il nous proposait l'an dernier sur le terrain, où euh, c'était vraiment un, des hauts des bas en permanence, et puis au final, aucune cohésion vraiment sur le terrain avec un gros, gros problème de spacing, justement. Et là, le, le fait qu'ils aient reconstruit cette équipe de façon à, à vraiment répondre aux... Enfin, ça permet à Joel Embiid de
1: dominer, tout simplement. Et, et c'est ce clé... beau à voir, en fait. Je pense que ce qui est clé dedans, c'est le fait que Ben Simons, il se soit clairement mis en retrait au niveau du scoring. Parce que... Tu crois bah, Je pense, parce que... À part le match contre les Lakers où il est hyper agressif ouais. sur les autres matchs et il a raison parce que les Lakers en fait si tu les laisses te dominer physiquement t'es mort mmh. qu'ils sont et, et les Lakers ils se sont fait bouger bouger physiquement parce ouais, que t'as raison as raison ouais. et, et là ça m'a surpris je dis ah ouais en fait c'est la seule équipe qui peut euh, avec, Simmons, avec Simons avec avec Harris et Embiid au niveau du gabarit as pas t'as pas peur contre euh, Davis et James parce que t'es es plus costaud t'es aussi mobile et mais le, sur les autres matchs, Simons, toutes les saisons, quand je regardais Philadelphie, j'avais l'impression qu'il y a un moment où tu disais ah, « Allez, début de match, ils vont essayer de faire scorer Simons parce qu'en fait, il ne va pas scorer en fin de match. Il ne sert plus à rien au quatrième quart temps. Dans les, dans les quatre dernières minutes, il ne sert plus à rien parce qu'il euh, est nul au lancer franc. Il va, surtout sur les dernières possessions, il va, foutre, euh, bah, il va se foutre sur le coin et il se met en retrait quoi, parce qu'il n'est mmh. il pas dangereux. Et, et il, en plus, il perd beaucoup de ballons. Donc sur jeu posé en dans les dernières possessions, il est toujours vachement en retrait, Simons. Mais je me disais, j'avais l'impression, les dernières saisons, quand je les voyais, je les voyais jouer, je me disais, tiens, on dirait qu'il il, il lui donne à manger, en fait. Je dit, tiens, fais tes stats, fais tes points, comme ça, au moins, t'as fait ton match. Et après, quand ça va être plus intéressant, on va essayer de jouer sur Harris, sur Josh Richardson ou Embiid quand il faut prendre les shoots. Et là, cette saison, on dirait que Simons s'en fout totalement du, du scoring. Il va mettre ses points sur le jeu de transition... Mais euh, il reste euh, alors moi il me frustre sur je posais hein, euh, des fois il est euh, il est vachement attentiste et ce que je comprends pas c'est qu'il va pas souvent en rebond offensif alors que souvent bah, il est beaucoup plus physique que le mec qui va défendre sur lui et comme je veux que Joel Embiid s'écarte beaucoup s'il essayait de, de prendre position pour un rebond offensif, il pourrait en prendre plein parce qu'il est c'est un rebondeur doué. Ouais, ces mais
0: ça c'est souvent une, aussi une stratégie de repli défensif aussi, aussi. qui a été vraiment euh, théorisée par euh, Popovich et ses sbires à, à San Antonio où ils avaient démontré par A plus B que si tu laissais le rebond offensif pour gérer ton repli, mmh. euh, c'était gagnant en fait défensivement, oui. t'étais gagnant.
1: Après. Moi, je enfin, trouve euh... que Simon. Après, c'est un joueur qui est tellement dur à utiliser parce qu'il est quelque part, il est hyper doué. Il t'accélère ton jeu, il te facilite des transitions défensivement. De c'est un monstre, hein,
0: Simon. Là, il je vous rappeler ça.
1: C'est un monstre défensif sur euh, tous les postes. C'est un des seuls joueurs qui peut défendre sur euh, allez les quatre postes. Et après, euh, après, ça dépendra qui sera le pivot en face. Mais euh, je trouve qu'en attaque, c'est difficile de, de jouer avec un joueur comme ça qui, clairement, pour moi, en fin de match, tu le comptes pas. quoi.
0: Et J'ai regardé un truc. Simon, c'est plus de 64% de réussite au lancer
1: franc. C'est quand même une belle progression euh, de sa part. Bah, à ouais. ce niveau-là. Bah. Le truc, c'est que tu regardes l'été, tu as l'impression qu'il s'est shooté même des trois points. Puis en saison, il ne les... les ose plus après. Ouais, hein. il a, il
0: a, il a. je pense qu'il a, il a, il a de l'appréhension,
1: clairement. Hein. C'est le point ah, de vue... Vu, c'est le... un enfin, mental, ouais. est le, est comme Voilà, l'aspect la psychologique est, est, est colossal oui. en NBA. Là, je suis en train de regarder un truc. Ce qui est surprenant avec cette équipe, tu as quatre 5... titulaires sur 5 qui shoot à plus de 52% d'adresse. C'est incroyable. Ouais, Simons, mais... il a 52-6. Curry, 53-9. Ça, c'est fou pour un arrière. Ça, ça se passe très bien à Philadelphie. 52-55. Ouais. Et surtout, la, la différence, quand tu disais Joel Embiid, ce qui faisait mal à Joel Embiid les autres années, parce qu'il a toujours été dominant, mais mine de rien, il, il, il faisait beaucoup de statistiques, mais un peu... Euh des statistiques sales j'ai envie de dire parce que mmh. de mettre mmh. euh, par exemple l'année dernière euh, euh, ou l'année d'avant si tu mets euh, si tu mets euh, 23 points mais à 47% pour un pivot c'est quand même pas énorme les... dans les années 90 les pivots c'était 60% d'adresse c'était 50% d'adresse et, euh, et là il est clairement plus adroit il, est... il shoote 11 lancer francs par match il en mais met oui. 9 c'est incroyable
0: oui, oui. oui, oui. Il a, il a, il a même jouant. son jeu sur le mid range à mi distance et il est incroyablement efficace. Ouais, c'est de fade away. En fait, il a les fesses en arrière, ça rend systématiquement ça. Mais c'est n'importe quoi. Sur le côté gauche, si vous regardez les matchs de Philadelphie, vous regardez Joel Embiid. Il opère souvent sur le côté gauche en poste bas où il va aller faire ses petits, euh, se jouer dos au panier, ainsi de suite. Il a énormément progressé aussi dans la, dans la passe pour trouver les mecs qui coupent, pour ressortir les
1: ballons. Tout, Après tout le ça, stretching, ça aide, hein, c'est qu ah bah, ce qu'il dit. Hein. Il dit avant, j'avais pas je, ça. Je, je suis pas sûr qu'il soit meilleur passeur que l'année dernière. Je suis sûr. Que, par contre, ce que je suis sûr, c'est que c'est que <rire> Green, euh, c'est bah, plus facile. T'as as plus de place et t'as moins de prise à deux, quoi.
0: Alors Philadelphie, il y a un truc intéressant, c'est que maintenant que la, la, la menace du trade, enfin du transfert d'Arden est passée, tout le monde parle de Bradley Bill potentiellement dans un échange avec Bill Simmons, euh, Ben Simons Ben Simons, pardon. Bill Simmons c'est quelqu'un d'autre. Euh, donc ça c'est pareil, ça va encore est-ce que ça va encore euh, être un peu l'ombre au-dessus de la tête de Philadelphie
1: jusqu'à ce que la la, la date de limite des transferts passe, on verra. Bah ça moi je trouve que ce serait quand même une j'aime bien Ben Simmons même si je suis déçu parce que euh, jeune, tu t'imagines avoir un joueur euh, dominer la ligue mais jamais mmh. euh, jamais ce gars-là sera MVP c'est pas possible alors non. que très jeune on se disait bah c'est elle et on a peut-être un, un nouveau Giannis alors que euh, non ça va être un ça va être un joueur un peu par... en fait en gros t'as un c'était euh, je crois c'était Bill Simons ou... je crois c'est Bill Simons qui disait en gros t'as un Rajon Rondo géant et mm -hmm. c'est ça en fait c'est un ouais. mec qui défend bien qui est polyvalent euh T'as Rajon Rondo dans le corps de LeBron James C'est ça C'est en fait, plus grand <rire> que LeBron James hein, parce que Ben Simon c'est la 6 d ah ouais. Et, et c'est ça en fait et Mais c'est triste parce que euh, Il a le coup d'oeil Il a la puissance, il a la vitesse il, Parfois, alors il l'a dit J'ai hein, trouvé ça tellement honteux et, et, et regrettable Et, et après le match de Il s'est dit parfois je me dis Je devrais jouer comme ça tout le temps Et il se rend compte que le gars il a des problèmes d'agressivité hein, ça, c'est, ça, je trouve que c'est le pire. C'est le plus frustrant dans les joueurs où tu te dis, ils en ont encore beaucoup sous la pédale et ouais. c'est, c'est frustrant parce que lui, je me dis, tu fais un trade, tu le mets par exemple à Washington qu'avec des shooters à trois points, ils vont pas forcément gagner 50 matchs. Par contre, il va faire des statistiques monstrueuses. C'est c'est
0: si ouais. le débat autour de Ben Simmons depuis qu'il est rentré en NBA. C'est, en fait, c'est un joueur tellement atypique. Est-ce que, et puis il n'a pas le shoot qu'il que, que, qu faut pour un mec comme Joel Embiid Est-ce que tu peux faire fonctionner ce duo Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de lui dans les transferts pour des mecs comme Harden ou Bradley Bill. C'est qu'on sait très bien que si tu mets un autre shooter supplémentaire autour de Joel Embiid, ça peut être que du positif. Après, Simons, comme on l'a dit, il apporte de la défense, il apporte de la distribution, de l'animation il prend des rebonds, il fait plein plein de choses que, que plein de joueurs ne font pas aussi. C'est un spécial. Au final, Philadelphie aura, tant qu'ils gardent ce duo-là ensemble, il, il va falloir trouver les moyens de faire fonctionner ces, ces gars-là ensemble. Là, pour l'instant, ils y arrivent. Je m'étais mis une alerte pour dire quand même que le calendrier de Philadelphie avait été plutôt peu clément, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas affronté des, des super top teams, à part les Lakers là récemment, et puis les, les autres équipes plutôt, euh, plutôt du haut de tableau qu'ils ont affronté, bah souvent il y avait des protocoles sanitaires, des joueurs qui manquaient et ainsi de suite. Donc il faut, faut quand même prendre ce bon début de saison avec des pincettes, il hein, faut faire attention. Euh, on verra, on verra l'évolution de, de, de ce club au fur et à mesure que la saison progresse. On verra ce qu'ils décide de faire avec Ben Simons euh, à l'avenir, est-ce qu'il le garde ou pas avec Bradley Bill qui est euh, potentiellement euh, disponible, on ne sait pas. Après, euh, Daryl Moret,
1: voilà. euh, Daryl Moret euh, quand il y a un gros joueur disponible, il est toujours sur le coup, hein. C'est ça. Exactement. Faut, faut voir. Exactement. Et ben Simons, alors c'était, euh, je crois que c'était Kevin O'Connor, le journaliste de Ringer, qui disait ça, et, et j'aime, j'aime trop son idée. C'est que pour lui, Ben Simons, il devrait être utilisé comme Draymond Green. Ça devrait être un intérieur 4, voire un small ball 5, quand t'as pas un monstre en face, quand t'as pas Jokic ou, euh, ou, euh, ou Embiid et en compte en fait compte plein d'équipes par exemple si tu le mets 5 face à Ben, ben, ben des Bayo, je suis pas sûr qu'il se fasse manger quoi ah parce ouais. qu'ils ont il est plus grand qu'à a des il est plus costaud et enfin plus il lourd. Il est plus ultra physique ouais. Et ouais et je me dis si si lui tu l'avais en en 4 5 qui qui te fait des coast to cost, il ferait de mal à tout le monde. Et par contre, ouais, le, le fit à Washington, ce serait catastrophique. Si tu as Russell Westbrook, ouais, si ben Westbrook ouais, c'est très clair. Ah non, les deux ensemble, c'est pas possible. Tu as deux joueurs qui, shootent, qui, qui ont aucun stretching. Donc au final, l'équipe, ce serait, ce serait n'importe quoi. Euh,
0: Dom, on est bientôt à l'heure du podcast.
1: Ouais. Donc, donc on, on va, va, speeder. On va, on va <rire> speeder
0: sur les derniers. On va essayer de faire nos... Donc Il nous reste chacun euh, deux équipes, donc quatre équipes au total. On va essayer de le faire... Euh... Allez, en, en en, en, en résumé. <rire> Un peu plus. Ta deuxième équipe, vas-y.
1: Moi, j'adore la paire Sexland. Déjà, ah c'est le meilleur pseudo de la NBA de, de, allez, c'est même peut-être le meilleur exact. pseudo de l'histoire de la NBA. Sexland. Donc, Colin Sexton et Darius Garland, euh, je les aimais, je les aimais déjà bien l'année dernière. Euh, Darius Garland, il a été, euh, il s'est fait cartonner parce que euh, le gars, il a joué très peu en université, blessé rapidement. Il arrive en NBA, euh, peu de préparation, blessé aussi, donc il fait une saison rookie difficile. Très difficile. Mais tu voyais que euh, bah, sur ce genre de joueur-là, mine de rien, ce qui lui manquait, il avait pas l'adresse, il n'était pas trop, euh, trop en confiance, il jouait un petit peu en dedans. Mais c'est pas possible qu'un joueur, euh, par exemple Garland. Au début de saison ciel, avant de se blesser, c'était évidemment pour euh, bah pour tous les analystes américains le tueur de la draft. Ouais. Au final, blessé un petit peu comme Kyrie qui s'est blessé très tôt, mais au final, Kyrie il a fait une grosse saison rookie, pas Garland. Mais Garland, on voyait qu'il avait du potentiel et j'étais très content de le voir parce qu'il il pue le basket de ce joueur-là. Moi, ouais, il est complètement. Il fait une très très bonne saison. C'est un bon passeur. Il est, euh, il est il est il est vif. Il est pas explosif, mais il est. Euh... Je sais pas, il est vivace. Moi, je l'aime oh. beaucoup. Et tu et sais quoi il, Jackson,
0: il, il essaie, il essaye
1: de bien faire Darius Garland. Ça se ça, voit. Et puis, et puis même, il est. Et puis, je sais pas. Je trouve qu'il y a des petits génies par moment par ses passes. C'est un très très bon passeur. Il y a des joueurs comme Larry Nens, Larry Nens euh, lui, c'est un joueur, je pense, qui pourrait aider plein de bonnes équipes et complètement. Euh, il est polyvalent, il sait un peu tout faire. Il Défensivement, est, il, il est impressionnant. À... C'est ça. Il, pro... il progresse à la passe, il progresse au shoot à trois points. Alors qu'au début, quand il arrivait, c'était simplement un mec qui sautait haut, c'était le fils de la oui. Et non, j'aime bien.
0: Et euh... t'allais parler de Colin Sexton. Vas-y, parle-nous de Alors, Colin Sexton. Je finis par
1: Sexton. Mais, euh, au Okoro, Coro... j'avais un peu des doutes, parce que euh, tout le monde euh, vantait un peu ses mérites euh, défensif en université mais ce que j'aime pas c'est les joueurs qui arrivent en NBA qui ne sont que des gabarits physiques parce ouais. que allez 80% du temps ça devient des Stanley Johnson les mecs c'est des monstres <rire> athlétiques euh, ou Justice Winslow tu vois c'est des gars qui ont un gabarit tu te dis as, lui, ça va être un tueur on dirait un footballeur américain mais il joue NBA il est mobile mais au final il euh, n'y a pas les qualités de basketteur. et au Koro c'est un peu spécial c'est qu'il arrive euh, si tu regardes ces lignes de stats, alors je vais te les donner, elles sont ridicules. Il joue 36 minutes par match, ce qui est énorme pour un rookie. Ouais. Il shoot à 40%, 67% au lancer franc. Il met 8 points, 2 rebonds, 2 passes. C'est nul. Sauf que quand tu le vois <rire> jouer, il embête. Il est toujours toujours sur le meilleur joueur adverse en étant rookie. Et surtout, il fait des actions clutch. Je me rappelle d'un match contre Memphis. Euh, dans la dernière minute, il fait, il fait une style. Enfin, euh, il fait une style, un contre, et il fait un cut line de fond pour mettre le dunk qui fait gagner le match contre Memphis. Et en fait, c'est un joueur. Au final, il faudra pas regarder sa carrière sur les statistiques. Ça va plutôt être un joueur comme André Guadala. C'est mmh. un joueur qui, c'est le genre de joueur. Il est passe partout. Un peu tout à l'heure, on parlait de en, en hors antenne de PJ Tucker. Statistiquement, c'est nul. Mais ce genre de joueur là, dans une équipe vrai. qui tourne bien, ça te fait gagner parce qu'il il va faire la comme Marcus Smart par exemple, il a des statistiques ouais. qui sont pas folles. Par contre, pourquoi tout le monde dit c'est l'âme de Boston C'est parce que s'il faut prendre un robot offensif à ce moment-là, s'il faut faire une interception sur la dernière action, ouais. et ben il va la faire. Et au Coro, je pense qu'il a il a ce facteur euh, il a ce facteur gêne euh, de la gagne. Et ça ouais, je ouais. et ça je pensais pas forcément qu'il l'avait et j'aime ça chez lui comme chez le petit Patrick Williams que j'aime beaucoup beaucoup à, à Chicago comme disait Nicolas ouais. Batum. On dirait un jeune kawaii, et c'est totalement ça. Moi, je.
0: Je sais pas si t'as entendu le ce qu'il a, qu a dit sur lui, non. mais il est archi fan de,
1: de ce gars-là. Ah, oui. Bah c'est Kawhi, quoi. Moi, j'ai l'impression de voir un, si y avait un enfant euh, avec Denis Schroeder parce qu'il a une touche de. Il, il, a, <rire> il, a, il a une petite coupe. Euh, je sais pas. Il a. Il a, <rire> il a un machin jaune dans la tête. Donc <rire> si les deux, ils faisaient un gamin. Ça donnerait Patrick Williams. Ah, oh, je
0: vais te la clipper cette phrase. Oh, la ah la vache. Pas mal. Extraordinaire. Ah ouais. Ah, ouais. ah ouais, très Et très Pauline bon.
1: Sexton, je l'adore. Bah ah, Colin Je sais pas, il court, des fois il fait des grimaces. Il est... Euh... En fait, ça a l'air d'être un taré pour de vrai. Je pense qu'il lui manque un grain à celui-là. <rire> Et... Euh... Et je sais pas, historiquement, je suis peut-être un peu euh, comme ça aussi. J'aime beaucoup les gens qui paraissent un peu dérangés, mais qui ouais, font le taf ouais. quand même. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des débiles, euh, à la Kevin Porter, qui assume pas derrière, j'aime pas.
0: Moi j'étais un et, grand fan de Renard Test à Indiana. Euh... C'est
1: ça, les Renard Test à, à Indiana. Les, euh...
0: Le mec a, qui a l'air complètement euh, complètement fêlé du, du ciblo, mais... Wallace. Ouais, Wallace. Euh, voilà Et au
1: final, euh, dans le match... Il va faire le con tout le temps. Par contre, dernier quart de temps, tu peux compter sur lui. Rachid Wallace, il va te prendre des techniques tout le match. Si le match, il reste une minute, c'est Execo. Il va pas te faire foirer un match parce qu'il a pété un câble. Non, il va être sérieux. C'est pas, un... ouais. c'est pas dans Stephenson, quoi.
0: C'est un guerrier, Colin Sexton. Rien que pour lui, mm -hmm. franchement, tu te branches sur un match de Cleveland. Rien que pour la présence de ce mec-là sur le terrain, ça vaut le coup d'œil. Ah, je On je parle souvent, là, parce que là, c'est les hommages à Kobe Bryant et ainsi de suite. Mm -hmm. On parle souvent du mamba mentality. Qu'est-ce que ça veut dire, le mamba mentality? Euh, chacun aura sa définition précise. Ben, bah, moi, quand je vois Colin Sexton jouer sur un terrain, et ben, bah, pour moi, ce mec-là, il a la mamba mentality. C'est clair. Vois. clair. Il, il ne, il ne reculera devant Personne. Ah, il a
1: peur de personne. Bah, la preuve. Il a peur
0: de personne. Tu joues contre C'est génial.
1: C'est le meilleur sur le terrain. Et il explose qui? En un contre un, il les a tous pris, hein. il met des trois points sur Ardennes. <rire> bon, tout le monde le fait. Il met des trois points sur Irving. Alors que ce match-là, mine de rien, Irving, il était dans son slip en défense. Il Mais était oui. hyper proche. Mais oui! Il, il, je ne suis pas fan de la défense d'Irving en général mais sur le coup je me disais il ne peut rien faire, Sexton, il a pris feu mais et tu après, voulais bien que Irving voulait l'arrêter c'est clair, et après tu as Durand qui switch sur lui et il balance à trois points sur mètres. Ah,
0: c'était hallucinant c'est hallucinant map. allez on enchaîne, à, à moi maintenant euh, moi je vais parler du OKC Thunder. je voulais parler de cette équipe, pourquoi parce qu'il y a Tchegidjews Alexander qui est en train de devenir une star clairement euh, devant nos yeux et, euh, et cette équipe, on dit toujours, elle va tanker, elle va tanker, elle va tanker. En fait, il faut bien qu'on comprenne une chose. C'est que le Thunder, alors qu'il est, ils ne savent pas tanker, en fait. Ils sont incapables de tanker. Euh, donc, Che, il est, il est euh, le franchise player. Il n'y a pas de discussion là-dessus du côté de, du Thunder. Et puis, il y a ce petit gars, là, Dort. Je t'en ai parlé l'autre fois quand j'étais au téléphone. Ah, un pitbull. Mais alors, quand tu vois dans la bulle où le gars... C'est évident qu'il avait des limitations offensives où tu te dis, mais c'est juste pas possible, en fait. Il est injouable. Euh, tu, tu veux le mettre sur James Harden parce qu'il va lui serrer la vis comme personne ne a jamais, euh, lui a jamais serré la vis auparavant. Mais il ne peut pas mettre de, de tir. c'est pas possible. Et là, cette saison, il a fait des, une progression en termes de... de de shooting qui est absolument incroyable ah, c'est le deuxième meilleur score de l'équipe c'est fou hein ouais. et, et, et c'est qui qui a le meilleur pourcentage de tir à 3 points c'est Luke Dort. il est à ah, 40,6% 40, à 3 points
1: ah, c'est le nouveau Tucker ah, et, 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 et puis, <rire> puis
0: voilà ouais, ouais, non, mais il est incroyable et puis cette équipe voilà il y a cette espèce de mix entre la jeunesse donc euh, tu as euh, Gilgius Alexander qui a 22 ans Dort qui a 21 ans, Darius Baisley. Masley qui a 20 ans tu rajoutes à ça Alor Ford qui a 34 ans, Georgil qui a 34 ans, et puis t'as as, 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 as les, les petits gars, des petits gars que j'aime beaucoup, les Isaiah Roby, Amidou Diallo. Ami, Diallo alors, Amidou Diallo, Diallo fait, fait temps
1: une temps saison de dingo. Si, Il fait une si, saison de dingo. Si pour le foot dans le Il est petit. incroyable. Alors j'ai pas vu mais son je vais le regarder tout de suite. Je suis sûr qu'il a un Perth 36 qui est magnifique. Et ce mec là avait et c'était
0: à peine un role player, ouais, ouais. à peine un mec qui sortait je sais pas un 10 homme, 12e homme du banc. Pareil, la progression de Après, ce type est incroyable. Blessé.
1: Il était toujours blessé. Oui, oui, oui. Là, oui, oui. Regarde 51 ans euh, 51 matchs le premier la première saison, 46 la deuxième et là, euh, bah là Mais
0: c'est un, un bosseur, c'est forcément un bosseur pour en arriver là où il en est aujourd'hui, c'est un
1: bosseur. Je te donne son père 36, Donc, le père 36, hein, pour ceux qui savent pas, c'est la projection des statistiques sur un temps de 36 jeu. 36 minutes de moyenne. Minutes. Donc en gros, ça va être un temps de jeu de, de bon joueur. Quoi. De, de titulaire il, quoi. Il est à 20 points, 8,4 rebonds, 3,3 passes. Deux styles, 0,5 blocs et que, et à peine deux Théo par rapport à, aux 20 points, 3 passes. Ouais, ouais. Euh, à 53% d'adresse, c'est très, très, très bon. Par contre, il n'est pas bon lancer.
0: Il n'est pas, pas bon lancer, il n'est pas très adroit à, à, à trois points. Mais il est, six... il est ultra physique et, ah, ouais. et, et ses qualités athlétiques. Il, il, a fait un concours de, il a participé à un concours ah, de dingue, ouais. je crois, il y a, il y a une ou ah, deux ouais. saisons. Bref. Et, et puis, t'as le français, Théo Malédon. Enfin, je veux dire. Mm -hmm. Euh, on est on est là à, à être un peu déçu des performances de Frank Ntilikina, euh, Kylian Ace quand le bah, malheureusement il est il est blessé j'espère pour lui qu'il va revenir rapidement mais euh, c'était pas facile euh, son début de saison.
1: Mm.
0: Théo Malédon ses stats sont naze, son naze son adresse au tir est naze mais tu le vois sur le terrain le mec il a 19 piges et il a pas peur mm. il a pas peur Théo il prend ses il prend ses tirs il prend sa chance il essaye un peu de forcer son destin et, et je suis et je suis et je suis épaté par ce par
1: ce par ce par ce joueur. Bah, cette mentalité, elle réussit plus aux États-Unis. Hein. Ouais. Si t'as peur aux États-Unis, c'est clair, on en avait parlé. nilikina il a un problème de, de confiance en lui. Il n'ose pas s'imposer. Euh, contrairement à un mec comme Maxi par exemple ou, ou Quickly par exemple. Exactement. Quickly, euh, il a peut-être moins de talent à la base que nilikina sur à la base Nikina avec sa défense. Il devrait être ultime NBA euh, défensive, mais le problème c'est qu'en attaque euh, il n'ose rien tenter. Quickly il a le oui. ballon il, il va tenter à, il va tenter à, bah, dès qu'il a le ballon il shoote quoi.
0: Bah, je veux dire à partir du moment où Thibodeau qui est un coach défensif euh, estime que euh, Nilikina n'a pas sa place sur le terrain c'est qu'il y a un problème quoi.
1: Ah ouais.
0: Donc euh, j'espère pour lui qu'il aura une chance ailleurs, mais là euh, au Knicks ça a l'air d'être euh, ça a l'air d'être mort quoi.
1: Et ce que j'aime pas c'est quand je lis les interviews on dirait qu'il ne se remet pas en question. Il dit ouais, j'ai besoin de jouer pour progresser. Je fais non, non, c'est que tu as besoin que quand tu joues, quand tu as ton opportunité, il faut que tu la saisisses pleinement. Mais il faut mais, mais
0: complètement. Ça suffit et, maintenant mais... le, le, la demi-mesure,
1: quoi. Ah, T'en es, ouais. es plus là, Franck. Il faut y aller, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un moment, où y vas, point. C'est dommage, hein, parce qu'il ça... a une taille et une envergure et mobilité latérale qui est vraiment parfaite pour faire chier tout le monde. Et il a je suis sûr, sûr qu'il a du joueurs talent joueurs. ce mec là, j'en suis persuadé. Bah on le voyait quand il jouait avec Porzingis, tu disais il sait jouer le pick and roll en fait. Il Complètement le pick and roll, le problème c'est que les équipes elles ont compris bah, sur euh, sur le pick and roll, le final tu vas bah ton pivot il va reculer. <rire> vas-y, je te laisse shooter. Bah vas-y, shoote. Maintenant bah, tu shootes pas, bon bah tu sers à rien mec. <rire> Vous ouais. jouez la 4 contre 5. Et c'est ça, malheureusement.
0: Ouais. Pour terminer sur le Thunder, je voudrais juste citer le nom d'un autre joueur, d'un dernier joueur, Alexei Pukochewski, euh, 19 ans, un espèce de, de rookie de 2 mètres, je sais pas, 2 mètres 15 ou je sais pas quoi, qui shoote à 3 points. Non, ouais, il fait 3 mètres. Alors, il, il là, fait, il, quoi, ouais. il fait n'importe quoi. Le mec, il ressemble à, je sais pas, une espèce de tige, euh, avec ouais, 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 des, avec ouais, des chaussures et un ouais, maillot.
1: il fait 90 kilos pour, 2 mètres 15, ça machin comme ouais.
0: ça. Mais, ce, ce joueur, je suis persuadé qu'il a du basket, on pourra, on pourra ressortir le clip dans 2-3 ans, je suis d'accord avec ça, mais je suis sûr que ce joueur a du basket dans les jambes,
1: mmh. je bah, suis persuadé vu en, Je crois qu'un des premiers matchs, j'étais choqué, il fait un truc que t'es pas habitué de voir, c'est un mec de 2m10, il court derrière un écran, la balle elle arrive, il ouais. prend le ballon il joue direct mais, mais dans la seconde quoi, c'est du Clay Thompson ou du... Voilà. du voilà. Et tu dis ah ouais ça quand même s'il si, si arrive à être plus adroit parce que ça va venir ouais. en vieillissant bah en fait ça tu peux pas le défendre c'est comme Kevin Durant au bout ouais. d'un moment un gars qui a la taille plus le shoot c'est un fer, quoi et lui il a ça après et, il et, fait et ça, voilà ce c'est pas possible voilà moi, un euh,
0: mec euh, voilà un mec qui a pas peur qui n'a pas froid ça. aux yeux qui a pas peur de tenter sa chance et moi je l'avais dit au moment de la draft pour Théo Malédon j'avais dit que c'était une excellente chose qu'il soit choisi parce que tout le monde était déçu de le voir partir si bas moi, j'avais dit, c'est potentiellement une des meilleures choses qui puisse lui arriver, c'est de tomber dans une équipe du Thunder où il n'y a pas d'attente de, de dingo et où il va pouvoir tenter, tenter des choses. Et c'est exactement ce que lui permet de faire cette équipe et il saisit son, sa chance euh, à, à
1: 200% mmh. et je suis très content ta
0: troisième équipe
1: d'hommes euh, à toi de jouer faire la transition sur ce que tu as dit, c'est bien de, des fois d'avoir des joueurs où on n'attend pas grand chose de l'équipe parce que tu as des opportunités et ben bah, c'est Charlotte, Charlotte on sait très bien que ça, ça va, même avec Edward c'est aller se battre pour choper le huitième spot ou le play-in. L'avantage c'est que cette saison normalement le play-in il est accessible à pas mal d'équipes mm -hmm. euh, et Charlotte bien sûr qui savait très bien qu'il ne jouerait jamais pour le titre par contre avec leur, leur, les progressions attendues de uh, P.G. Washington de Devante Graham de, uh, de Miles Pierre, Bridges de, uh, Miles bridges et des Jumeaux Martin et bah, Monk je pense qu'il s'est grillé l'année dernière avec, <rire> euh, avec ses soucis peu, mais ouais. je pense que Charlotte savait qu'ils n'allaient pas jouer le haut du tableau. Au final, c'est encore une saison de transition sous l'égide de Gordon Hayward et d'un coach que moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce que fait Borrego. Ouais, ouais. euh, et le ball, bah, il tombe parfaitement là. Il tombe dans une équipe. Ok, il y a déjà pas mal de, de joueurs à l'extérieur, sauf que, bah, contexte un petit peu particulier. C'est un joueur qui a un, il a un style un peu particulier. C'est un, un joueur qui te transfigure des attaques. Tout en étant lui-même assez maladroit. Ouais. Mais euh, il a un truc, c'est un petit peu comme l'effet de Jason Kidd. C'est ouais. que, que quand il arrive dans une équipe. Tout Très le monde bonne comparaison. Joue plus en passe. Tout Très bonne, bonne comparaison. L'autre fois, je voyais contre-attaque euh, Miles Bridges, alors que lui d'habitude c'est un tout droit. Hein, il a le ballon, il pense à son <rire> scoring. Et en fait, il saute et il tente une passe dans le dos qui est super dure. Tout simplement parce qu'ils ont tous kiffé. À... Ils ont tous appris à faire des passes. Et ça, ça vient des leaders techniques. Donc euh, quand je dis technique, bien sûr que Ball c'est pas encore ton leader, mais leader technique si parce que c'est lui qui va faire tourner ton jeu avec ses pas, mmh. c'est lui qui va avoir la vista pour, et Gordon Hayward c'est totalement ça aussi, hein, parce que c'est un des meilleurs euh, c'est un des meilleurs intérieurs euh, un, intérieur, un des meilleurs extérieurs euh, en, en drive and kick. Il, il va rentrer, il va ressortir sur... Euh, C'est sa force. Déjà à Utah, il était bon en drive et après il s'est retrouvé... Il s'est ressorti en fait. C'est un très bon passeur Gordon Eward. Donc quand t'es deux meilleurs joueurs... Quand t'es deux joueurs euh, leaders d'attaque, mmh. Gordon Eward, plus la Ball qui font des passes... Bah les autres joueurs ils se mettent à faire des passes et au final tu regardes cette équipe. Rosière il a presque trois passes par match, mm -hmm. Ward il est à trois passes et demi, euh, Graham il en fait six, euh, PG Washington il fait presque trois passes par match alors que c'est <rire> un poste 4, c'est beaucoup trois passes par match, c'est pour un intérieur. Euh, T'as la Melo Ball et, ah, moi, et, et, euh, et
0: euh, elle respire la bonne humeur cette équipe,
1: c'est clair. Et puis je sais pas, les, les le Tim Jordan ils ont fait euh, ils ont fait comment ça s'appelle les jerseys ils sont magnifiques mais oui. le, le maillot Mint là, bah, je l'ai acheté je le porte souvent pour les euh, pour mes podcasts mais je l'adore et même l'autre maillot le, ouais. le bleu le bleu tu... Euh, classique tu regardes les matchs sur NBA League Pass ou pas enfin, t'as ah les euh... commentaires américains ou pas ah bah oui sinon ouais. pourquoi euh, comment tu peux suivre la NBA sans écouter euh, enfin ça j'ai jamais compris Adorer la NBA sans comprendre l'anglais, ça va pas ensemble parce que, <rire> parce que quand t'as, par exemple, je sais pas, des fois as TNT ou ESPN, quand tu vas avoir du Reggie Miller ou du Chris Weber au commentaire, tu sais que c'est des légendes et quand ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont dire, c'est, euh, ça a beaucoup plus d'impact que tout ce que peut dire un commentateur. Alors, même, euh, je
0: prenais. Je mets mon hola sur Chris Weber. Je ne supporte pas ses commentaires.
1: C'est vrai, tu l'aimes
0: pas. Euh, je ne l'aime pas du tout. Il me, <rire> il, il, me, il, me, il me sort par les yeux et par les oreilles. quand Je déteste son, son commentaire des matchs. Je trouve ça absolument horrible.
1: Moi, j'aime bien écouter les anciens joueurs. Oui, même, moi aussi. Mais alors, lui, non. Même, euh, lui, non. Euh, lui, s'appelait Doug Christie. Oh, moi, tous les anciens mmh. joueurs, j'aime parce que quand ils vont donner une anecdote, tu sais que c'est arrivé. C'est sûr. Et non, sûr que ben, bien. Je, je parlais de
0: ça parce que le commentateur de, de des Hornets qui est Eric Collins mmh. qui co qui commente avec le avec Del Curry mmh. euh, les matchs de, des Hornets. S'il vous plaît, si vous avez le League Pass, que vous avez encore jamais trop regardé Charlotte, allez-y. Le mec. Il te pète des caps pendant les matchs. Ouais. Il hurle. Il a un commentaire mais d'une énergie folle. Je l'ai tweeté là hier parce que je regardais le match d'Ironman justement et que j'étais mais j'étais mort de rire tellement il est. Il a l'air. Toi, on parlait de Colin Sexton qui avait un peto casque. Bah lui, il a un peto casque aussi. Rick ouais. Il est complètement fou. Ouais, et mais, euh,
1: Rita,
0: tu, tu parlais de Gordon Hayward euh, pour finir sur Charlotte. On rica tout be Beaucoup de gens ricanaient de voir Gordon, Gordon Hayward signer 4 ans, 120 millions au début de la saison. On était là à se dire, ah oh, ça y est, il s'est pété le doigt, euh, que saison de cauchemar, il est toujours blessé, il sert à rien. Il est en train de nous faire une saison de All-Star, Gordon Hayward.
1: Non, ah, mais au, au final, il
0: est hallucinant.
1: Quand tu regardes un petit peu… Euh...
0: Je suis très content pour lui.
1: C'est là que tu vois la différence entre les pros et nous, quoi. Mais oui. Parce que euh, les gens se foutaient de la gueule de Détroit avec Jeremy Grant. En final, Jeremy Grant, il est simplement monstrueux.
0: Euh, moi, moi je n'étais pas persuadé. Hein. Franchement, moi, il m'a complètement pris de, à contre-pied. Moi, je n'étais ah oui, si pas dis, vendu sur l'idée de Jeremy Grant à Détroit bah, en, pre que, en, en première option.
1: Que, et Ward, on se dit, il a le même salaire que LeBron. En fait, bah, vu qu'il y a son salaire plus euh, le salaire lycée de Nicolas Batum, ça te fait le même salaire que l'équivalent d'un LeBron ou d'un Durant. Mais au final, l'apport sur le terrain, il est monstrueux. Jérémy Grant, il prend 20 millions alors que c'était un joueur, c'était un role player et, euh, et il savait que là, il se disait, bon bah ben non, toi tu vas pas jouer parce qu'on laisse de la place pour Michael Porter Jr. Alors qu'au final, tu enlèves Michael Porter Jr. qui est, qui est brillant en attaque mais qui ne défend pas du tout. Si cette saison, tu as ce Jérémy Grant dans la même équipe de Denver, ils font peur à tout le monde. Hein. Si tu rajoutes ouais, complètement. Joueur, ouais. Et... et moi, je sais pas si t'avais lu, il y avait une interview, je
0: crois que c'était sur The Athletic de Jeremy Grant, qui expliquait le pourquoi, enfin, pourquoi il avait fait ce choix. Et il explique, euh... parce que tout le monde était là à dire, ah, mais pourquoi il quitte Denver alors qu'à Denver, il avait moyen de, bah, de jouer, euh, potentiellement un titre ou du moins de jouer dans le, les finales de conférences à l'ouest mmh. et ainsi de suite.
1: Ah, vrai il savait qu'il et... lui reste, sous le pied, quoi. Et
0: lui, il dit, bah, moi, j'ai eu, j'ai fait un choix, euh, sportif et humain à mmh. savoir euh, sportif parce que je, je suis persuadé que je peux devenir un des meilleurs joueurs de la NBA mmh. et humain parce que j'ai envie de rejoindre euh, un coach euh, un coach qui est afro-américain euh, un, un, un mec un mec qui gère bah, le un, un, cool, un général cool. manager qui est afro-américain que je connais Troy Weaver, parce qu'il il mmh. l'a fréquenté à OKC euh, et, et il, a, il expliquait tout ça et, euh, et franchement gros respect pour Jira migrante et quand je vois son début de saison à Détroit et eh ben salut enfin salut enfin euh, bravo c'est ah, je tire ouais. je tire mon chapeau à ce mec là parce que c'est génial d'avoir un mec comme ça qui moi qui me fait
1: mentir les gens qui, qui parient sur eux-mêmes au Exactement. final quand ils y arrivent, c'est ben, respect tu par... parce que franchement même les gars de Détroit, ils n'y y croyaient pas parce que, euh, ah, puis puis
0: la pré-saison pré était un peu un peu enfin ah, pas il forcément il à l'optimisme hein,
1: il a 3 sur 17 il a fait des <rire> matchs euh, non, oui. Non, non, très, non, très 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 bon. Ouais. Et puis en plus, il est polyvalent. Blake Griffin, il n'est pas là, il joue 4, il est bon. Blake Griffin, il est là, il joue 3, il est bon. Mmh. Euh, ah ouais, non, c'est. Puis ouais, je sais pas, il a un gabarit spécial aussi. C'est un mini hygiéniste quoi. Il est petit, ouais. il est tellement long. Il est pas spécialement rapide, mais il est tellement long qu'il.
0: Ouais, puis ça, un, c'était un deuxième tour de draft, il me semble, Jeremy Grant, qui est arrivé à Philadelphie en plein milieu euh, où c'était ouais, le, c'était un champ de ruines euh, total. Euh, donc voilà, et il n'a cessé de progresser depuis, et aujourd'hui, euh, bah, force à lui, parce que voilà, voilà, il devient un joueur qui compte, et, et là, on parle de lui comme potentiellement un All-Star, donc euh, franchement, c'est.
1: un respect, hein. moi je ah, me moquais bah, un petit bah, peu de Détroit, parce que je me dis, cette blague, vous lui donnez 20 millions, ah, mais... ouais. et au final, bah, bravo.
0: Quoi. Ouais, on termine, on termine ce podcast avec le Jazz d'Utah, c'est moi qui voulais parler du Jazz. Cinquième meilleure attaque de la Ligue, troisième meilleure défense de la NBA. Ils sont sur une série de 10 victoires consécutives alors qu'il est. Donovan Mitchell a trouvé son rythme dernièrement et enchaîne les grosses performances. Rudy Gobert, on sait à quoi s'attendre. Force à l'intérieur, dominant au rebond et en défense. Jordan Clarkson, candidat pour le titre de meilleur sixième homme. Pour moi, il est même carrément favori. Absolue, hein, ouais, ouais. Quinn Snyder, c'est un des meilleurs coachs de la ligue et personne ne me dira le contraire, je suis désolé. Et si tu lui dis, euh, il te fait peur avec sa tête qu'il a lui ouais, ouais. <rire> complètement. Il me fait penser à... à, 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 à voilà, J'ai perdu le nom de l'acteur qui est sur le est bout Hervé de ma Kétel. langue. Hervé Kettel. Voilà, Hervé Kettel, exactement.
1: Ouais.
0: Euh, c'est l'équipe qui inscrit le plus de paniers à trois points de toute la ligue. En termes de trois de points inscrits, hein, marqués.
1: Ouais. Ouais, c'est la troisième équipe qui en prend le plus et ouais. c'est l'équipe qui, qui en met le plus.
0: Ils ont cinq joueurs à plus de 39% de réussite à trois points. T'as Roy Sonny, les Joe Inglés qui sont au-dessus des 44%, s'il te plaît. Euh, alors, et je ne sais, pas, des où, des je sais pas, pas où ça va exactement, Utah, mais attention au jazz. Moi, quand ils avaient fait le transfert pour Mike Conley, et je vais en arriver à Mike Conley, j'étais persuadé que cette équipe allait vraiment poser énormément de problèmes au sein de la Conférence Ouest. Ils ont eu plein de problèmes, de blessures. Mike mm -hmm. Conley a mis beaucoup de temps avant de s'acclimater et à trouver son rôle. Voilà. Mike Conley, aujourd'hui, selon les statistiques avancées, c'est un des top joueurs de la Ligue. Ce qu'il est en train de faire à Utah en ce moment en termes d'efficacité offensive et défensive, puisque c'est est les deux, hein, bon, en général, et, les
1: jeux de
0: deux côtés, hein. euh, et puis son intelligence de jeu sur le terrain, cette équipe, avec un, un Mike Conley en forme All-Star comme ça, attention, et c'est Steve Kerr, qui très récemment, je vais terminer là-dessus, qui disait que Utah, c'est une équipe dont il faut se méfier et qui, selon lui, potentiellement, si tout va bien, peut jouer le titre. Bon. En, en, en résumé, il les comparait un petit peu aux Warriors de 2014-2015, quand les Warriors ont commencé vraiment à monter en régime et à trouver leur identité et à, et à l'exprimer. Et je pense qu'ils sont, et c'est ce que j'ai toujours dit concernant Utah, ils sont euh, à un Donovan Mitchell qui prend conscience et, et possession de son talent et qui devient vraiment, clairement, euh, sans, sans argument possible contre, le franchise player de cette équipe, si ça se passe, Utah, ils peuvent, ils peuvent vraiment, vraiment, vraiment
1: poser des problèmes. Alors moi, je vais mettre un, un halt à ça, Ouh dans le sens où, euh, par exemple, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que Donovan Mitchell sur un poste 2, peut-être tu vas peut mettre un Bradley Bill, par exemple. Même si tu mets Bradley Bill, genre c'est la... Euh, Puisque la différence entre Mitchell et Bill, elle est quand même pas énorme.
0: Non, mais défensivement, euh... Bill, il faut Bill, il faudrait oui. que je le vois dans un système où il est capable d'être cohérent que enfin où il apporte du plus défensif et pour... enfin, j'ai jamais vu ça pour
1: l'instant. Pour le moment, non, bah il... quand tu joues avec Dubertans, quand tu joues avec ah, oui, euh, oui oui l'équipe, non, c'est une farce, mais euh... impossible de juger pour l'instant euh, Bill. Cette équipe du Ta pour moi, elle est parfaite pour la saison régulière et parce qu'en saison régulière, plus tu as des joueurs talentueux et je vois plus ce que tu, tu veux dire. En playoff, tes stars elles vont jouer 36 minutes. Euh, là, tu regardes Conley, il joue 30 minutes. Gobert, il joue 30 minutes. Bogdanovic, il joue 30 minutes. Pourquoi bah Parce que tu as du Ingles qui rentre, qui est très bon. Favors qui rentre, qui est très très bon. Quand tu as la chance d'avoir un Favors sur le banc... Faye si c'est un joueur de qualité titulaire en NBA. Hein. Il Complètement. Il est titulaire dans quelques équipes. Euh, Ingles, il a déjà été titulaire souvent. Bah, il a sa place. Clarkson, bah, c'est le meilleur sixième homme. Il est, il est dingue. Il est vraiment dingue. Incroyable.
0: Il... Un... Et pareil, j'aurais jamais mis une, j'aurais jamais mis une pièce
1: sur Clarkson qui devient ce joueur, quoi. Mais ouais, c'est, euh... ouais, Magnifique. Fait... Et ça fait que sur le banc, tu te retrouves avec Ingles qui va un petit peu organiser ton jeu, parce qu'il est... Bah c'est un très bon passeur. Tu as Clarkson, qui est dynamiteur de défense, et qui peut aussi porter le ballon, plus Favors, qui fait le taf en défense, et qui va prendre beaucoup de rebonds. Tu as trois joueurs monstrueux, le problème, c'est qu'en playoff, la rotation, elle va changer, ça va plus jouer. Tu peux pas... Tu peux pas jouer Conley 30 minutes, Gobert 30 minutes, en playoff, ils vont jouer 35-36. Le problème, c'est que ton banc, il fera moins la différence, parce qu'il jouera moins. Mais d'un autre côté... Tu vas avoir du Kawhi Leonard qui va jouer 36 minutes, 38 mmh, minutes. Bien sûr. Et, et au final, euh, moi, par exemple, eux, je pense qu'ils se font écraser contre les Clippers en playoff. Euh, totalement parce que... Euh, J'irai pas jusqu'à euh, dire
0: écraser. Parce que, euh, vu
1: la... Quelques deux. Pour moi, c'est... deux. <rire> ouais,
0: pour moi, c'est une question de maintenir leur adresse, en fait. Est-ce qu'ils peuvent être en mesure de maintenir ce, ce, cette adresse, euh, longue distance sur une série de playoffs, quoi? Hein, sur
1: plusieurs le Sur banc plusieurs séries. Pour la différence en saison régulière. Par exemple, Toronto, qui a toujours des équipes assez denses. Il, elle, elle, parce que je ne sais pas comment. Bah, nurse, c'est un petit génie aussi. Ah bah il oui. arrive toujours à faire tourner. Thérèse Devis, il va te le faire venir et il va être tout de suite bon. <rire> euh, Chris Boucher. Chris Boucher. Je te dis, c'est quoi ça euh, Chris Boucher, il est meilleur que Siakam Ce pas possible. Et, euh, non, non. Tu as Norman Powell. Norman Powell qui valait rien il y a trois ans. Là, il joue. Tu te dis, ah ouais, non, il y a une pépite là. Et bah, Toronto, qui a toujours des effectifs assez denses, bah, ils s'en sortent comme ça. Mais mmh. après, quand en playoff off tu arrives face à des équipes qui ont des bons rosters, par exemple Boston, ils gagnent, ils n'ont pas de banc en Boston. Boston, c'est un des pires bancs de la ligue. Mmh. Et pourtant, Boston, ils sont trop durs à jouer parce que les stars jouent comme en mode playoff. Elles jouent beaucoup. Et en playoff, eux, ça leur dérange pas de pas avoir de banc parce qu'ils jouent un petit peu toujours comme ça. Ils sont habitués. Les stars, eh ben, il faut les battre. Tu tout à fait et... raison. C'est vrai que
0: la, la, la donnée euh, en playoff, toutes les rotations changent et les minutes par match changent. Donc, et, ça et, moi, ça peu, suis... et ça
1: peut faire des vraies
0: euh, différences.
1: Donc, j'y crois moins là-dessus. Euh... Mais après, sur ce que tu dis, par exemple, si on refait une série play-off maintenant, Denver contre, euh, contre Utah, je pense que ce coup-ci, c'est Utah qui passe. Euh, euh, parce, qu bah, parce que déjà, tu as, Sexton... as, as Clarkson qui a pris une dimension mm. supplémentaire. Euh, Bogdanovic, qui n'était pas là l'an dernier, là, il serait là. Même si je suis d'accord avec toi, c'est de la folie, Utah, euh, ça tourne très bien. Par contre, je suis vraiment très déçu. De Bogdanovic, je comprends pas. Il shoot à 36% alors que celui-là, c'est ouais, un sniper. Alors
0: que c'est censé être le shooter euh, de bah, l'équipe. Euh,
1: en ce moment, McDermott, c'est con, hein, mais McDermott, il est meilleur <rire>
0: Ouais, mcdermott ouais. Dermott. Il, il est il est arrivé en NBA avec cette réputation de, de, de sniper euh,
1: Bucket. incroyable
0: <rire> et il a mis du temps mais là il
1: commence. Moi ça me fait ouais, plaisir. Ça commence, hein ah, moi ouais, aussi, ça me aime fait bien. plaisir, je l'aime bien ce aime ce genre. J'aime ah, Jérémy Indiana, laisse tomber. Pour, les, pour ceux qui voient peu voir jouer Indiana, je trouve qu'il est tellement élégant Jérémy Lamb. Il est euh, Moi c'est si Ma il... Malcolm, moi c'est Malcolm Brogdon, je... ah, Brogdon tueur. La, la
0: paire Brogdon Sabonis. Je pourrais regarder ces mecs là jouer euh, ouais. plusieurs matchs consécutifs. J'avoue. J'avoue
1: beaucoup, beaucoup Milwaukee J'étais tellement déçu qu'ils gardent Bledsoe et qui. C'est qui... la, la plus grosse connerie de leur vie à mon avis. Ah, parce qu'avec lui, t'étais là. T'as ton tueur de fin de match. Jamais, jamais tu adoré. vires ce mec-là. Ouais. Ah ouais, Ils ouais. ont pas fait le bon choix, Milwaukee Ils ah, là, ont pas fait ouais. le bon choix.
0: Euh, Dom, on va arrêter là.
1: Merci. En as marre. Non, j'en ai pas marre de toi. <rire> non, je rigole,
0: je on rigole. est à une heure, on est à 1h23 maintenant de podcast et il va falloir qu'on laisse nos auditeurs vaquer à leurs occupations.
1: Yes. Bah en tout cas, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi, Dom. C'était cool et puis tu reviendras parce qu'on a on a trop de choses à se dire en fait, j'ai l'impression.
1: Yes, c'est cool. Et la prochaine fois, on est deux vieux qui font le basket, donc on a plein de trucs à dire. La
0: prochaine fois, je sélectionnerai deux équipes, une pour toi, une pour moi, et on fera que deux équipes, ok Même on peut faire une équipe. Voilà, on peut faire qu'une équipe. On fera un podcast avec une seule équipe, une équipe unique. Pas de problème. Ok. Comme ça, on aura le temps de faire toutes les digressions possibles et inimaginables. Pas problème, ça marche. Merci beaucoup, Dominique, en tout cas, de m'avoir accordé ton temps. Pas de Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très, 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 très très bon week-end. La semaine prochaine, nouveau numéro, nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.